2: Mario Dumont.
0: Organiser, préparer, informer. Les vrais enjeux, les vraies questions.
2: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de pour lui. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bon vendredi, dernier rendez-vous de notre semaine, j'espère que vous vous portez bien, salut Vincent Salut Mario et Fin de semaine dont le début va être marqué par la, la météo, un petit relant, on a eu quand même une coupe de journée qui ressemblait au printemps la, la quantité de neige a diminué dans le Grand Montréal, entre autres, et ailleurs au Québec aussi, mais là on y goûte. Ouais, un petit
4: coup de neige, enfin, petit, ça dépend des endroits, hein, jusqu'à 35 cm pour les secteurs les plus touchés, ce qui exclut, ce qui exclut quand même Montréal et Québec. Là. Montréal, c'est plus un 15, euh, 10, 15 milliers de pluie, euh, mais l'Estrie, Bassin saint laurent Québec, sept euh, le l'Est du Québec, oui, euh, l'est c'est du des Québec 35... ils ont des,
3: des vents. Oui, 35 avec des vents de 70 à 90. Ça, oui. tu, tu fermes la 20, là. Euh,
4: oui. Et tu parles, un gars qui, qui, tu
3: <rire> parles un gars qui connaît la 20, là. Oui, tu oui. fermes la 20,
4: là. Pour avoir déjà habité à Matane, aussi, c'est un <rire> coin où, euh, balayé par la poudreuse, ça peut être difficile. Donc, ça va commencer entre autres pour euh, Montréal, là, vers 18h ce soir, neige un peu plus ben soutenue. Mais là, il neige
3: un petit peu, là. Oui, mais ouais, c'est un très petit, fondant. Petit, petit peu, moi,
4: c'est fondant. Petite neige. Des, à Québec aussi, en sous-début de soirée, ça va commencer très faiblement. Et c'est vers 21h que le rythme va s'accentuer jusqu'en fin d'après-midi euh, demain, samedi. Et, euh, est-ce que c'est la dernière tempête? Ben là, c'est, là, c'est, toi faut ça... que, c'est toi faut ben là, la ça, je <rire> sais pas. Ce que je sais, c'est qu'on change d'heure euh, dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, donc, euh, on, est, on va être prêt pour bah, le c'est printemps, la printemps tempête.
3: C'est la dernière tempête, on est, prêt, on est prêt à la prendre. Ben oui. Mais là, il ne faut pas qu'il nous arrive avec une autre tempête le 25 mars. Non, là. mais Mario, imagine-toi dimanche soir, là. On
4: va avoir changé d'heure, on va avoir une couche de neige. Ça va être lumineux, là, comme tu n'auras ouais, pas vu ça, depuis
3: plusieurs euh, mois. Tu sais que, je, je sais, là, c'est le cell il phone, il va faire clair plus tard le soir, puis tout ça. Mais euh, les gens qui sont dans ma, tég- dans ma catégorie qui se lèvent tôt. Oh, le, le matin. Mais ben, le, le matin. Le matin. Hey, c'est déprimant en saint hey, oui, partir mais, de la maison puis il fait noir. Là. mais, oui, mais tu sors de là. la maison à 6 h du matin <rire> là, puis c'est mais, la mais, nuit. Ben, oui, mais prendre
4: du soleil avec tout le monde le soir.
3: Ouais, C'est
4: sacrifice.
3: Mais à chaque année, je le, je le vis un peu, le partir à noirceur. Sauf que les journées rallongent plus vite. le passé là, la mi-mars, les journées rallongent plus vite. rapidement, les fait clair le matin. Donc, soyons. Positif Et on va rejoindre Julie Marcou ainsi que l'équipe de 100%
5: Nouvelles. 15h30, allons retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Vendredi 13, euh, 13 mars 2020, parce que c'était un vendredi 13, il y a de ça deux ans. Il y en a plusieurs qui ont l'impression que c'était le vrai début de la pandémie. Mario, on va euh, revoir ensemble comment tout ça a commencé.
2: Ce matin, euh, le gouvernement a pris la décision à compter de lundi prochain de fermer toutes les écoles, Cégep, universités et services de garde pendant une période de deux semaines.
5: Euh, Mario, te, te rappelles-tu dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là?
2: Mais. Double
3: réponse. Oui, on était sidérés. C'est-à-dire, on voyait les choses débouler, mais en même temps, le mercredi d'avant, tu sais, les nouvelles, le, le basketball oui. majeur, là, le, le, la NBA avait annulé tous ses matchs, la Ligue nationale étudiait la même chose. Tu sais, ça déboulait. Écoute, c'est pas compliqué. Nos alertes, là, les gens comme nous, qu'on est abonnés à toutes les alertes de nouvelles, là il se passait mm-hmm. pas une heure sans qu'on ait l'alerte que la COVID faisait qu'on annulait, on reportait. Mais la deuxième c'est partie fermé. de ma réponse, cest quest ce qui est fort? C'est que le deux semaines, là, on y croyait, là. Puis je me souviens, dans les deux <rire> ouais. semaines, à un moment donné, nous, notre fille, qui était en secondaire 5, s'inquiétait déjà un peu pour son bal de finissant, elle demandait, « Ouais, mais, ces deux semaines, ça pourrait être plus long? Ouais, »« je pense pas. » Là, tu te dis, « Ah, oh, man! <rire> » On était ouais. inconscient, mais, euh, mais Mario, si... inconscient, On n'avait si aucune rappelles... notion de ce qui se passait, là.
5: Rapidement, il a commencé à avoir cette information, « Ah, les écoles ne rouvriront pas avant le mois de septembre, là. »
3: Oui, ben, là, c'est-à-dire que moi, je me souviens ici à Cube, j'avais reçu le professeur euh, Benoît Mars, qui est vraiment un expert, vraiment un, épidémi- un épidémiologiste ouais. qui a étudié les modèles. Et c'est parce que le, je pense que c'est le magazine The Atlantic là, qui avait fait un texte, avec des, qui avait consulté différents experts, qui avait regroupé ça dans un texte pour dire, ben, généralement, une pandémie, ça dure un an ou deux. Et moi, je me dis, un an ou deux. Voyons. Hey. <rire> Et là, le euh, professeur Mars m'avait dit ben, les experts dans The Atlantic, là, ce qu'ils relatent, c'est la science des épidémies. Puis euh, là, il me citait la grippe espagnole. Mais tu sais, c'est drôle, on vit à une époque où on pense vraiment que l'humain est plus fort que tout. Tu sais, on se dit ouais, là, la grippe espagnole, il n'y avait pas de médecine. C'est, c'est l'ancien temps, 1918, 19. Euh, arrête ça, là, c'est plus pareil de nos jours. Là, on a les hôpitaux, on a tout. On va... Puis là, ben non, il me dit déjà à l'époque, il me disait non, mais là, ça va prendre un vaccin. Puis le vaccin, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais pu imaginer avoir un vaccin en dedans d'un an. C'est à peu près ce que ça a pris. Puis après ça, bien là, elle fait tester, avoir le vaccin, tester le vaccin, donner le vaccin aux gens dans un ordre établi. Puis, bien, ça fait deux ans. Mais, hey, on était naïfs, là. Hey, en mars 2020, <rire> on, on savait. Oui. Même, tu sais, moi, c'était mes 50 ans. Puis Marie-Claude raconte ça maintenant. Elle, elle organisait ma fête de 50 ans. C'était à la, à la mi-mai. Puis là, elle avait réservé une salle. Puis elle avait fait un meeting avec mes enfants à, à peu près vers le, le 20 mars, là, pour dire, on annule-tu? Puis là, tu sais, ils disaient, ben non, ça, elle a mimé, ça, ça va être fini. Il n'y aura plus rien. Là, on va être capable de se réunir à mi-mai. Tout ça va être fini. Tu on ne pouvait pas croire que ça allait durer si longtemps que ça. Mmh. Ça, ça va peut-être se rendre à la fin mars, peut-être au mois d'avril, mais pas à la mi-mai. Puis quand tu regardes ça avec les yeux d'aujourd'hui, mais tu dis, OK, on était... On savait rien. Là, on était totalement dépourvus Pris au dépourvu, pas préparé À une telle chose Malgré tout, je vais te dire une chose À mon avis On est encore moins préparé à une guerre Je pense que, tu sais, mettons moi Si tu m'avais demandé il y a 5 ans, là, ou il y a 10 ans Entre une pandémie et une guerre, je t'aurais dit, ouais, ben, une pandémie, ça traîne toujours dans l'air. Ça fait des années que les spécialistes nous avertissent. On y croyait pas vraiment, -hmm. mais en même temps, on se disait, tu sais, il y a eu la H1N1, on n'a pas assez proche, c'était contagieux, tu sais, puis la SRAS, on n'a pas assez proche, il y a eu des morts à Toronto, puis tout le monde nous avertit, les les, les épidémiologistes, à un moment donné, la grippe espagnole, une fois par siècle, tu sais, on pogne une pandémie. Alors qu'une guerre, moi, sincèrement, je pensais jamais vivre ça de mon vivant. Une vraie guerre, là, tu sais, qu'un, qu'un pays, un grand pays, fort et puissant, attaque la démocratie d'à côté. Je trouve que c'est encore plus improbable, c'est fou, mais c'est plus improbable ce qu'on vit présentement encore que la pandémie. Espérons Parce que ça que durera Mario, moins longtemps.
6: Euh,
5: on a vraiment l'impression que la planète oublie. Euh, on revoit cette guerre-là, puis on se dit, on pouvait pas penser que ça pourrait se reproduire, et pourtant... C'est ce qu'on vit. La pandémie, on faisait tout à l'heure la docteure Cécile Tremblay qui, elle, l'avait vu venir là, euh, au mois de janvier. Elle dit « il va y en avoir d'autres pandémies. On est trop de monde, les animaux se rapprochent trop des humains. Est-ce qu'on a appris de nos erreurs, selon toi, ici au Québec, Mario?
3: Euh, » Bon, Écoute, on a appris à gérer une pandémie, oui, mais j'aime pas du tout la façon dont la pandémie se termine. Parce qu'il reste que la pandémie s'est terminée avec quelques groupes radicaux qui représentent un assez faible pourcentage de la population, mais qui ont l'air d'avoir tout dominé. Là, les Rambo-Gauthier, les anti-masques, les mmh. anti... Et donc, c'est comme si... Puis il y a une partie de la population qui, dans la, la fatigue pandémique, après deux ans, c'est comme rallié à ça, disant hey, dans le fond, ils ont raison, les autres. Hein, ils ont un peu... Pas ils ont raison, mais ils ont un peu raison. On était écoeurés, il faut enlever ça, les mesures. On n'en peut plus, il y a eu trop de mesures. Tu sais... Et c'est comme si ça a comme fait oublier que ces mesures-là étaient absolument nécessaires. Euh, elles ont sauvé des vies par milliers. Euh, le vaccin, le port du masque, la distanciation, elles ont sauvé des vies par milliers. Et moi, j'ai peur un peu que s'il y avait une autre pandémie, euh, si euh, s'il y a une autre pandémie, puis c'est Pierre Poilievre qui est premier ministre à Ottawa, puis Éric Duhem à Québec, vont-ils se lever et dire, bien des morts, il y en aura autant qu'on veut? On ne fait rien avec ça, on ne s'occupe pas de ça. On vit librement. Puis s'il y a des morts, il y en Europe, si les hôpitaux débordent, ils déborderont. On est en droit de se poser la question parce que c'est ce que ces gens-là nous disent aujourd'hui, gagnant une certaine popularité basée sur le oui. fait que les gens sont fatigués. Écoute, après deux ans, là, on, est, on, est pas, c'est, c'est, on est éreintés de la pandémie. épuisé C'est sûr qu'on a le goût de dire... On a le goût de penser que là, il là, là, c'est assez, on veut vivre librement. Puis, de fait, au micro, on s'en va. Là, puis ça, ça va bien puis ça va mieux. Puis on est tous bien contents. Mais euh, autant une sixième vague là, avec un autre variant qui semble, selon les experts, plus improbable, mais pas impossible. Un autre variant de, de, de la COVID-19 ou encore une autre pandémie dans cinq ou dix ans. Est-ce qu'on va retenir vraiment les apprentissages de la pandémie ou on va retenir les espèces de sursauts d'impatience de la fin de pandémie mm-hmm. qui pourraient nous faire faire des bêtises? Là. C'est ça, je suis pas certain.
5: Euh, Mario, en terminant, tu vas l'avoir cette année, ton parti de 50 ans?
3: <rire> Je pense que c'est passé. Soix- pas j'approche, j'approche assez du 60 ans, là, on va entendre. On va, on va fêter ça à 60 ans, <rire> ma chère.
5: Bon, on va se reprendre plus tard. Mario, le sondage qui paraît aujourd'hui, sondage léger notamment, la CAQ se stabilise, là, freiner sa chute, c'est encore très élevé. 41%, 18% pour le PLQ. Bon, vous voyez les, les autres données. Euh, la nouvelle, selon toi, c'est la CAQ qui se stabilise ou c'est le Parti ouais. libéral du Québec qui continue de descendre?
3: Oui, Québec solidaire qui gagne quelques points, euh, les conservateurs ouais. qui ont arrêté de monter parce qu'Éric Duhem était quand même en montée forte. Là. C'est quand même une montée qui s'est arrêtée euh, abruptement. Hein. D'habitude, quand ça monte, moi, ma prédiction, c'est qu'il allait continuer à monter, puis ça a comme stoppé raide. Euh, c'est tout ça, la nouvelle. En même temps, ça n'a pas bougé beaucoup, hein. comprenons-nous. Y a... Peut-être que c'est la guerre qui fait que tout s'est stabilisé aussi, tout a gelé dans le ciment. Là, on regarde ce qui se passe en Ukraine plus que la politique chez nous. Mais ce dont je je, je veux te parler, c'est que, euh, au-delà du sondage, à l'intérieur du Parti libéral du Québec, puis j'ai une coupe de... Il y a de de l'inquiétude réelle.
7: -hmm.
3: Il y a de l'inquiétude réelle, euh, pas pas de la panique, mais des gens qui croient dans ce parti-là, qui croient... Écoute, le Parti libéral, c'est une grande institution. Il est là depuis 1867. Des gens qui croient à l'avenir du... ben, à l'importance du parti, à son rôle dans la société québécoise, puis qui disent, mais là... On est en train de le perdre, là. à cause de la faiblesse chez les francophones.
5: Parce que Dominique Dominique Anglade, c'est une femme intelligente, c'est une femme. Alors, déjà, en partant, c'est, c'est bien agréable pour la société de voir une femme chef de parti, euh, métisse, euh, provient des, des, des communautés culturelles ou, ou d'origine haïtienne. Là, J'ai dit métisse, mais d'origine haïtienne. Ouais. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui ne pense pas, selon toi, auprès de Dominique Anglade?
3: Euh, je serais pas capable de... Je, je, ce serait très sévère d'accoler Dominique Anglade à mon avis, là, les, les malheurs du Parti libéral. Mais là, il y a un problème organisationnel. C'est qu'en plus de ne plus avoir de vote, il n'y a plus de monde. Là. Euh, ils font des mmh. tournées régionales, des assemblées régionales. Sincèrement, il n'y a plus beaucoup de monde. Euh, le recrutement de candidats, ce que j'entends, c'est qu'il y en a là, dans la région de Montréal, mais c'est pas si facile. Euh, t'sais, t'sais, quand je te dis des gens inquiets euh, Julie, c'est des gens vraiment inquiets là, Qui se disent ben, ce qu'on va Il y a cinq ans Quand on accusait, puis quelques-uns le faisaient oh, Le Parti libéral s'est rendu le Parti des Anglais C'est comme un parti equality là, par... mm-hmm. C'était comme une accusation un peu injuste Un peu méchante C'était pour discréditer le Parti libéral Puis la crainte, c'est que ça devienne vrai C'est qu'après la prochaine élection, tu dises ok C'est vraiment strictement un parti je te donne le scénario et qu'un sondage comme on voit aujourd'hui là, chez les francophones, c'est le Parti libéral finit, ouais. mettons, dans la moitié des comtés du Québec, dans le Québec francophone, dans les régions, le bas du fleuve, le centre du Québec, la Mauricie, non, mais, Québec, le Parti libéral finit cinquième. Imagine ce scénario-là. T'sais, dans les comtés, là, tu regardes, ok, bon, mettons la CAQ a gagné là, euh, Québec Solidaire a fini deuxième, Éric Duhaime, le Parti conservateur a fini troisième, ou le PQ a fini deuxième, puis cinquième, Parti libéral. Bon, si ça arrive à une place, tu dis que c'est un accident. Ça arrive dans une région en entier, tu dis, ouais, ça. Ça arrive dans plusieurs régions, puis ça arrive dans l'ensemble du Québec francophone. Mais là, tu te dis, le Parti libéral, il est 5e, là. Il y en a plusieurs qui, passent à, qui sont passés avant toi. Donc, euh, non, non, c'est de la grosse, 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 mmh. grosse euh, inquiétude. Puis là, bien, c'est à chaque mois, tu te dis, ben là, on a du temps, on a du temps, on a du temps, mais là, on est à cinq mois du déclenchement des élections. Fait que du temps, on en a moins. Donc, je pense qu'il y a des organisateurs libéraux qui. Qu'attendent des gestes forts du parti, de la direction du parti, de leur chef. Mais des gestes forts, plus facile à dire qu'à faire et qu'à trouver. Mario, merci beaucoup. Bonne
5: fin d'après-midi à toi.
3: Alors Vincent, dans les autres nouvelles euh, ben, faisons un peu le bilan de la journée en Ukraine l'armée russe là, qui se concentre vraiment sur Kiev et les Ouh. alentours de Kiev
4: Oui, et on surveille toujours la situation là-bas Quoique euh, je disais à peu près la même chose hier hein, qu'il y a des
3: forces qui s'amassent un petit peu partout autour Mais c'est parce euh... qu'ils se redéploient, il y a comme du mouvement là, comme s'ils se plaçaient pour quelque chose autrement que les convois qu'on avait vus jusqu'à maintenant Exactement, donc peut-être changement
4: de stratégie vous voir s'il y a des troupes également du euh, euh, Belarus qui vont s'ajouter euh, donc une situation à surveiller euh, Quoique, bon, beaucoup de forces sont autour de la capitale, mais euh, des bombardements, il y en a eu un peu partout à travers le pays. Entre autres, euh, la ville un peu plus centrale, disons, au centre euh, sud-est de l'Ukraine, Nipro, qui euh, s'est réveillé ce matin euh, dans la désolation. Là, on parle de bâtiments calcinés, ventrés, soufflés par une nuit de bombardement euh, Donc, c'était un peu à leur tour, on dirait, d'y goûter, là, et, qui a été ciblé dans la, dans la nuit dernière par euh, les Russes. D'ailleurs, le, l'armée ukrainienne, dans un communiqué, qui disait que les Russes avaient été incapables d'obtenir le moindre succès. Donc, l'ennemi euh, s'attaque à l'aide de missiles et de bombes sur des villes situées profondément dans le territoire. Donc, incluant Nipro, Lutsk euh, également, qui ont été visées. Euh, Nipro, c'est une ville de quand même un million d'habitants. Euh, et dans les derniers événements, là, on a beaucoup parlé de ce, cet hôpital pédiatrique euh, bon, détruit à Mariupol. Et dans les dernières heures, un euh, dossier qui a fait réagir, c'est celui de, de, d'un centre, un établissement pour personnes handicapées près de Kharkiv dans le nord-est. Euh, une des villes Ville les plus dévastées mais où des bombes auraient atteint cet endroit euh, qui contenait à peu près plus de ouais, 300
3: personnes. On oublie qu'il y a des gens qui peuvent pas quitter là. Des personnes âgées, des personnes handicapées, il y a des établissements où tu peux pas là on parle des réfugiés mais les réfugiés c'est des gens qui sont en capacité physique mais certains cas prennent le train avec leurs enfants euh, marchent des, des heures et des marchent heures des dans la destruction ben, oui, c'est ça. foyer de personnes âgées, une résidence de personnes handicapées Tu peux pas vider ça puis penser évacuer
4: Ouais et il semble y avoir vraiment euh, Est-ce qu'on cible carrément des civils Ou est-ce que vraiment on fait juste tirer dans le tas euh, C'est ce que dénoncent plusieurs organismes Internationaux euh, voyant le type De destruction
3: qu'on voit sur des Organisations, euh, des édifices civils Les les deux thèses circulent hein. Que les Russes tirent des missiles qui sont pas tellement précis puis ils se disent ça va détruire quelque chose Tirent un peu à tort et à travers Alors que d'autres disent, ben évidemment la propagande ukrainienne dit ils visent vraiment les cibles civiles Sincèrement, je ne le sais pas.
4: Dans les deux cas, ça fait énormément de de, de victimes. D'ailleurs, dans les conventions internationales, on exige de protéger les civils. Euh, C'est ce qu'a rappelé d'ailleurs aujourd'hui un haut responsable de Médecins sans frontières parlant de la situation à Mariupol où lui euh, parlait d'une tragédie inimaginable à Mariupol euh, parlant de centaines de milliers de personnes qui sont littéralement assiégées. Euh, Il disait, le responsable c'est le patron de Médecins sans frontières suisse. C'est un des coordinateurs de ce qui se passe en Ukraine, de leur côté, Stephen Cornish disait, les sièges c'est une pratique médiévale qui a été interdite par les moyens modernes, euh, par les lois modernes de la guerre et ça pour une bonne raison, les gens à Mariupol qui n'ont pas de chauffage, pas d'eau, pas de nourriture depuis longtemps euh, fait la nourriture qui commence à manquer, les bombardements qui sont incessants au moins déjà 1200 morts euh, rappelant que le droit international exige de protéger les civils qu'on doit leur fournir euh, de la nourriture, de l'eau des médicaments euh, et de pouvoir rester en dehors du conflit, ce qui est impossible en ce moment pour des centaines de milliers mais, de personnes
3: le mot que, monsieur, que le docteur Cornish emploie médiéval, c'est vraiment le bon mot. La guerre de Poutine, c'est une guerre médiévale avec des moyens modernes. Je crois les armes modernes, les, les technologies modernes, mais c'est une guerre dans son approche, c'est une guerre médiévale. Là, ouais, on en de
4: loin, on lance comme si on lançait avec des catapultes pour euh...
3: détruire à tort et à ouais. travers, et, 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 et comme si les Nations Unies savaient jamais existé, comme si toutes les règles d'encadrement des guerres savaient jamais existé. C'est vraiment ça là.
4: Euh, et euh, d'ailleurs, parlant des bon, de, de ces personnes, euh, de ces civils en Ukraine, on est rendu à 2,5 millions de personnes euh, qui ont fui, 2,5 millions de réfugiés, selon l'ONU. l'ONU aujourd'hui, il faut rappeler, Mario, la semaine dernière, on disait que l'ONU, leur évaluation, c'était que pour les six prochains mois, on allait atteindre 4 millions de personnes qui allaient fuir. un on... Chiffre qui devrait... Euh... Va être explosé, explosé oui. et ça très rapidement, alors une situation humanitaire extrêmement difficile là-bas euh, plusieurs qui proviennent de bon de, entre autres de, de, de la capitale et d'ailleurs qui tentent de rejoindre des endroits sûrs, alors c'est un problème de plus en plus gros pour la communauté internationale
3: et grosse nouvelle du jour quand même euh, au Québec là euh, une situation qu'on suit depuis des années et des années en Arabie Saoudite
4: oui, Raif Badawi a finalement été libéré, euh, donc lui qui est emprisonné, là, le blogueur depuis 2012 pour avoir critiqué les autorités religieuses en Arabie Saoudite, il avait été condamné à 10 ans de prison, 1000 coups de fouet là, qui étaient finalement devenus 50 coups de fouet On parle, quand tu parles de médiéval là, ouais. euh, parler de coups de fouet, c'était en janvier 2015 euh, il y avait eu beaucoup d'inquiétudes parce que sa peine se terminait le 28 février dernier et euh, il n'était pas libéré et euh, sa famille, encore une fois, disait « Là, euh, là il a fait sa peine. Il faut le libérer. Ça a repris donc quelques jours de Sauf plus. » Sauf qu'il y a des
3: rumeurs qu'il soit prisonnier du pays pour une autre
4: décennie. Bon, c'est ça. Parce que là, il est libéré de, de, prison. de prison à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Sa famille, évidemment, sont très heureux. Par contre, est-ce qu'il pourra sortir du pays? Pour l'instant, il est interdit de passeport pour 10 ans, interdit de communiquer sur les réseaux sociaux, interdit d'avoir en sa possession un téléphone cellulaire. Alors, ça peut que ce soit compliqué de communiquer avec lui... Mais c'est quand même une, une bonne, non, 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 une bonne un étape.
3: Moindre. Je vais pas minimiser, mais...
4: C'est... Mais c'est que là, lui, il n'est pas à l'abri de se faire euh, recueillir pour n'importe quelle raison. Je pense euh... que sa vie serait plus simple à Sherbrooke, mettons. Je suis tout à fait mmh. d'accord. Alors ça, c'est encore une inquiétude. Amnesty International, qui est très impliquée dans ce dossier-là, euh, qui réclamait dans les derniers jours sa libération immédiate, on dit qu'ils vont faire toutes les pressions euh, possibles pour pouvoir euh, le faire voyager à l'extérieur du pays. Mais au moins, c'était enfin une bonne nouvelle dans ce dossier-là.
2: Mario Dumont et Vincent Desureaux. Un duo aussi populaire que Batman et Robin.
0: Cube Radio.
2: Vincent,
3: c'est un sujet qu'on a abordé au cours des euh, derniers jours. Un sujet où tu connais ça pas mal. Le, les armements, les types d'armes, les types de missiles. qui, qui Je pense qu'ils intriguent un peu toute la population. Parce que c'est une chose de dire, bon, euh, l'armée ukrainienne et des civils ukrainiens qui viennent aider l'armée tiennent tête à l'armée russe. Mais tu te dis une tête à l'armée russe, à un donné, on voit des bilans ils ont pris X chars, des dizaines de chars d'assaut, tu dis tu fais pas ça à main là, tu Non, mais ben ça... surtout
4: c'est qu'au début de la guerre Mario, on les voyait faire des cocktails Molotov là, en série, mais on s'entend, Cocktail Molotov c'est ce que le de plus basic là, que tu fais en dernier recours euh, puis là tu les vois avec des, des, des lance-missiles à 200 000 dollars américains euh, pièce,
3: euh, on est ailleurs là. On est ailleurs et c'est des armes qui leur ont été fournies, euh, bien évidemment à parler euh, par leurs alliés Simon Leduc, ex-officier de renseignement militaire, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc, les Ukrainiens sont vraiment aidés là, par les armes qui ont été fournies par euh, les, les pays qui les ont approvisionnés.
7: Absolument. Donc, ils reçoivent une grande quantité d'armes en char. Et il y avait aussi, euh, de manière intégrale à leur pays, y avait des, des, des usines qui en fabriquaient. Donc, il y avait déjà un stock d'armes ukrainiennes qui était quand même de bonne qualité. Là.
3: Ok. Euh, soyons on commençons parce que ça on va parler des, euh, ce qui est anti-aérien, là, les Stinger et autres, mais commençons par ce qui est anti-chars. Euh, c'est quoi qui a, a de meilleur? Là? Les, les javelins, là, c'est-tu, ça qui a, c'est-tu la, la, la meilleure technologie, ça? Euh,
7: ben si on tombe dans le, au niveau occidental, c'est un, un excellent missile. C'est un missile qui va frapper la partie la plus faible d'un char d'assaut, c'est-à-dire le, le dessus. Donc il y a beaucoup de blindage en avant. Et un petit peu de blindage sur le côté, mais le dessus est assez, euh, est assez faible et donc le missile voit une trajectoire aérienne et frappe par le dessus à la partie la plus faible. Donc ça fait. Un okay, donc il fait faible.
3: il fait la trajectoire de ce qu'on appelle mettons badminton ou un lob là. Il, il part vers le exactement. haut. Okay. Exactement. Complètement. Exactement. Est... Oui, il arrive par le
7: haut. Oui, il arrive par le haut. C'est un missile qu'on appelle fire and forget, c'est-à-dire la personne à, à lock sur la cible, elle envoie le missile après elle peut partir contrairement à des missiles comme des Taux, il faut que tu restes sur ta cible pour, pour aligner, puis là, ben là tu, peux être, tu peux te tirer là, en ce temps-là. Ouais.
4: Euh... le Duc, on voyait, entre autres, des chars euh, russes qui s'étaient équipés d'une espèce de cage là, au-dessus pour, euh, je pense, faire justement exploser un missile avant qu'il frappe. Avez-vous vu ça? Est-ce que ça semblait... Absolument. Je
7: voyais des véhicules...
4: Euh, je voyais des chars oui. russes qui avaient ça, puis il était en feu quand même. Là.
7: Oui, bien, on ne sait pas de la manière qu'ils ont été frappés, on ne sait pas les, 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 les effets, mais effectivement... Il y a monté un abri tempo par-dessus le véhicule, avec la logique en mettant des sacs de sable, que si le missile frappe par le dessus, ben là, à ce moment-là, euh, ça, ça va frapper, euh, le, le, la première charge explosive, va frapper euh, le sac de sable, et donc le, la deuxième charge va, va passer. Mais on ne sait pas, euh, les missiles, la manière que, que les véhicules comme tels ont été détruits, peuvent avoir été détruits par un canon de char aussi. Hein, donc, euh, ouais. Quand même, euh, dans la région de chernier, il y avait une brigade de blindés, donc euh, des... Des, 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 des tanks. On voit que les
4: Russes sont au courant euh, qu'ils font face quand même à des, des, de l'équipement de pointe, puis ils essaient de s'ajuster un peu.
7: Oui, mais je, moi j'aimerais revenir sur les nombres. d'accord, ouais. Mettre les choses en perspective. Il y a à peu près présentement 3500 tanks. Puis là, quand je parle de tanks, c'est vraiment c'est un char pas un transporteur de troupes. Un petit char de transporteurs de troupes en plus, puis il y a 3500 véhicules de mobilité d'infanterie. Si on se fie le gouvernement ukrainien, il y, en aurait, il y en aurait détruit à peu près euh, 300-330. Donc, euh, on parle même pas de 10 du nombre de tanks qu'il y a présentement en, en, en Russie. Là. Donc, euh, quand on met les choses en, en, dans leur nombre, euh, il en reste du tank. Là. Les Russes ont 3 000 tanks modernes, à peu près 11 000 tanks des années 90. Donc, euh, 300, c'est un... C'est, 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 c'est un, en reste, une, un nombre qui, qui est limité Qui va être facile pour les Russes à régénérer
3: Ok, donc c'est pas, euh, ça ne ça, ça ça fait pas reculer l'armée russe tant que ça euh, Est-ce que, est-ce, ce qu'on vient d'appeler un javelin Est-ce que tout le monde peut, euh, mettons un civil là, Ça, ça te prend quoi? combien de personnes, avec quelle formation Pour espérer frapper un tank là?
7: Donc, ben, vu que c'est un missile qui est « fire and forget », il est plus facile. Donc, euh, euh, probablement une demi-journée de formation, une personne pourrait être compétente. Mais encore une fois, euh, c'est, c'est, c'est l'habitude. Là. Donc, euh, et, donc une personne pourrait être efficace. Hein, elle a le positionnement, où est-ce que tu te mets, etc. Et quand on voit les véhicules de détruits, ça ne veut pas dire qu'ils ont été détruits par là, des missiles de ce type-là. Là. Ça peut être des bons vieux RPG-7, et, euh, une embuscade sur la route et euh, sur les flancs. Fait, regardez par exemple les, les, les Tchétchènes à Grozny en 1994, il euh, n'y avait pas de missiles très, très sophistiqués, mais si tu vises le véhicule de haut, ta roquette, RPG-7, va dé- dé- détruire le véhicule. Mais euh, euh, cest tout
3: ce qu'on a envoie? Oui. Parce que le Canada, on a dit qu'on a envoyé des missiles anti char Est-ce que c'est ce que vous venez de nommer?
7: Ben, en tant que tel, on a envoyé 4500 M72. Ça, c'était des lance roquettes à usage unique euh, de l'époque du Vietnam. Et on a envoyé des du euh, stade une centaine, donc qui trouve être euh, euh, aussi un, un, un lance-roquettes là, euh, plus de l'époque là, euh, de la guerre froide. Euh, mais donc, non, non, et, non, mais là vous bons. nous
3: parlez du Vietnam, et de la, vi- de la guerre froide. C'est non quasiment c'est... comme dire que le Canada on a envoyé du vieux, du vieux stock, pas à peu près là.
8: Euh,
7: on a envoyé du vieux stock, mais ça reste des bons, des, 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 bons systèmes, pas contre des un T72, mais contre des véhicules de combat d'infanterie comme des, des BMT, des BTR là, euh, ça, 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 c'est, c'est efficace contre un tank,
4: c'est euh, mieux c'est mieux qu'un javelin. <rire> ouais, mais on parlait de la quantité de, de chars d'assaut à la disposition des Russes, mais de l'autre côté, des, des missiles du genre, ça y en rentre par milliers en ce moment en Ukraine. Est-ce que dans une situation de guerre urbaine, les chars, peu importe leur nombre, vont quand même être très vulnérables dans la mesure où chaque coin de rue, chaque édifice peut avoir un civil, un militaire ukrainien avec un javelin autant qu'un RPG et qu'il y a des dangers partout pour les chars russes?
7: Complètement, c'est l'apprentissage de l'armée russe en Grozny en 94-95 lorsqu'ils sont rentrés et euh, les gens arrivaient par le dessus puis boum détruisaient les véhicules. Il y avait une mitrailleuse qui tirait sur les véhicules de, de transport d'infanterie, ce qui faisait que les gens restaient dans le véhicule. Puis, la personne avec l'RPG pouvait détruire un véhicule après l'autre puis en dedans de moins en dedans de, 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 de très peu de temps, il y avait une centaine de véhicules qui étaient détruits. Et euh, par la suite, quand ils sont rentrés, mais les Russes ont appris puis c'est de fait que maintenant, ils amènent leur tirer à portée de tir direct, détruisent la bâtisse, puis après, le véhicule va avancer. Fait, le gros problème distinct, c'est qu'il y a un degré d'élévation du canon. Et euh, quand quelqu'un est dans une bâtisse, le degré d'élévation du canon ne permet pas d'aller chercher euh, la personne qui engage. Donc, euh, ça prend absolument euh, c'est, c'est Ça véhicules l'eau très, très, très vulnérable en milieu
5: urbain.
3: Moi, je connais rien, mais tous les, tous les, les missiles anti-chars qu'on vient de nommer, faut être à quelle distance? Mettons qu'il y a un convoi là, sur la route euh, Puis des Ukrainiens veulent s'approcher Pour aller euh, détruire le convoi là, Mais euh, pas, par une forêt adjacente Je suppose que tu ne peux pas t'en aller à découvert là, Tu vas te faire tirer tout simplement euh, Jusqu'à quelle distance Faut que tu t'approches pour euh, pouvoir euh, Faire sauter un char?
7: D'accord, donc un, un missile javelin est à peu près à 2 km oh boy. Donc euh, c'est, c'est, c'est une bonne distance mais à 2km tu, tu, vois, tu vois à peine le char, là? Tu vois à peine le char, mais c'est un système optique qui permet de le, de le localiser avec un système de thermographique qui permet de voir la chaleur du véhicule. Donc, le Javelin va avoir ce système-là. Des missiles tôt aussi qui peuvent aller chercher euh, un petit peu plus loin, même. Et euh, vous avez, par la suite, là, quand tu arrives avec un carreau du stade, c'est quelques centaines de mètres, à peu près 300 mètres et un M72, là, comme les 4500 qu'on a envoyés de l'époque du Vietnam, ça à peu près une centaine de mètres. Fait qu'il faut ça,
3: vraiment que euh, ouais, une... tu donc Est-ce qu'on, can... qu'on a envoyé le Canada... C'est euh, le dire... dernier recours. Ouais, 100 mètres, ça veut dire que là... Euh, ben, dans... c'est,
7: t'es, t'es... On, appelle ça, on appelle ça une arme de section, c'est-à-dire c'est un arme qu'on va fournir au groupe de 8 soldats, ou une dizaine de soldats. Ils vont avoir une capacité anti char qui va être limitée. Puis après, le peloton, on lui va avoir sa capacité anti char comme des javelins. Puis après le bataillon, ben là, il peut avoir des... Euh, d'autres canons, des choses comme ça là, qui vont tu vas pouvoir. Tu un peux là, à chaque niveau, là.
3: tu peux-tu arrêter un convoi avec ça et si oui, euh, je veux dire dans l'armée, dans l'armée que vous venez de nous décrire là, je comprends qu'ils ont des missiles des mais ils peuvent se faire descendre eux aussi. Ils sont à risque, euh, à haut risque, non
7: Alors, Tout à fait. Quand, quand une fois que tu tires un missile, là, ben euh, tu, vas, tu vas avoir l'attention de l'artillerie. Et le, la nouvelle doctrine russe. Auparavant, la doctrine russe c'est une doctrine de chars parce que tu avances avec tes chars puis tes chars font l'effet. La nouvelle doctrine russe, c'est une armée d'artillerie. Et donc, les chars servent à protéger le système d'artillerie. Donc, le char se positionne, il y a le missile qui arrive, qui localise le tireur, puis euh, sur euh, 300 mètres carrés aux alentours, euh, ça, ça va péter, là, parce que l'artillerie va tomber sur le tireur.
4: Lorsque Monsieur le Duc, on a bon, détruit un char d'assaut, souvent l'équipage, bon, meurt aussi. Est-ce que là-dessus sur la Russie, on a suffisamment de, de bons équipages de chars d'assaut qui sont bien entraînés et qui sont capables de faire, euh, disons, bon usage de leurs chars d'assaut, peu importe le nombre de chars d'assaut qu'ils ont. Est-ce qu'ils ont le, euh, les, 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 les forces compétentes pour les opérer?
7: Donc, euh, les Russes ont professionnalisé euh, leur armée depuis 2008. En 2008, ils ont tenté d'envahir la Géorgie. Ça n'avait pas été super bien. Et après, ils ont regardé euh, les défaillances et ils sont en la conclusion qu'ils étaient mieux d'aller chercher un corps professionnel. Et donc, euh, une grande partie des militaires, ben, peut-être la moitié des militaires présentement euh, en Ukraine, qui sont des soldats professionnels, donc avec une euh, bonne euh, bonne compétence, puis eux ils vont être dans les dans les, euh, les, les, les les tanks les plus modernes. Souvent, les véhicules qu'on voit là, c'est explosé c'est des T-72B de l'époque soviétique. Donc, c'est pas les meilleurs tanks. Il y a quelques T-72B-3 qui se trouvent être un, un tank euh, beaucoup plus contemporain, équivalent à un tank occidental. Euh, il y en a beaucoup moins qui se font détruire. Donc, euh, les, 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 l'équipage contemporain va être dessus. Sur les T-72B, la, 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 la voûte à munitions n'est pas protégée. Fait que Si un missile qui frappe dessus, ça explose de manière... Euh, euh, la, la tourelle va revoler là, sur des dizaines de mètres. Mais le T-72B-3... La, la, la saute à munitions est protégée par une cage anti-tank. Ce qui fait que cette, cette, cette possibilité-là n'est pas impossible, mais est moindre. Mmh.
3: Parlons de, d'aviation, là, d'hélicoptères ou même d'avions de chasse. Là, on parle de missiles plus complexes, plus dispendieux aussi. Est-ce que les Ukrainiens en ont? Parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas capables de contrôler leur espace aérien, évidemment. Bon, ils n'ont pas, ils ont pas le, oh. nombre, le nombre d'avions de chasse. Là. Mais. Est-ce
7: que... Fais, faisons, faisons attention à cette affirmation. Donc, j'ai déjà été associé en guerre euh, d'information, là, <rire> opération d'information. C'est-à-dire que le gouvernement américain, c'est deux affirmations qui sont vraies, mais ensemble, pas tout à fait. cest que le gouvernement américain dit qu'il y a beaucoup d'avions qui restent dans, la, dans l'armée ukrainienne. C'est vrai, mais il ne reste plus de chasseurs. Donc, il reste des avions de transport. Donc, ils ont un contrôle, du, il, y a, il, y a, il y a un certain contrôle de, au niveau du sol, euh, au niveau de, 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 de l'environnement aérien. C'est vrai que l'Ukraine est capable de toucher des avions par des missiles Stinger ou d'autres missiles de défense anti terrestre, mais pas par leur aviation. Ils n'ont plus, euh, plus d'aviation,
3: ils n'ont plus de chasseurs, l'Ukraine. Ils ont tous ils été ont abattus. plus de
7: chasseurs. Exactement. Donc, ça, ça a été ciblé très rapidement par des missiles SS-26 dès le début.
3: OK. Donc, ils n'ont ont pas nécessairement été tous abattus en vol. Là. Il y en a qui ont été abattus dans le hangar, ils ont été détruits dans le hangar.
7: Exactement. Ou encore les dépôts. Euh, les dépôts de, 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 de fuel ont été frappés, ce qui limitait le mouvement, puis là, par la suite d'autres opérations qui peuvent avoir été faites là. Mais euh, les, bon. les, les systèmes de défense antiaériens russe, c'est parmi les meilleurs au monde, parce qu'eux, ça, regarde, nous, nous, on, on, a, on a formé notre, nos armées pour se battre contre des Talibans. Encore contre des quelque part dans le Sahel, dans un désert quelconque, face à des terroristes Al qaïda etc. Les Russes préparent leur armée depuis 10 ans pour faire face à l'attaque. Donc, ils savent que l'OTAN a une forte aviation, donc ils ont des systèmes de défense antiaérienne exceptionnels. Le S-400, qui qui, est parmi euh, les meilleurs, ça ça, ça, ça surpasse euh, le Patriot. Euh, Le S-500, qui est supposément déployé, mais qu'on n'a pas très peu d'informations techniques, qui serait supposément capable de de bloquer des avions sortis. Donc, euh, les Russes ont une forte capacité de défense antiaérienne. C'est, pour moi, pratiquement impossible là, que euh, des avions de chasse ukrainiens qui se promènent dans le ciel. Donc ben, même des, si on... drones, des drones qui volent à très, très basse altitude et font une shot ou deux, et après, ben, c'est fini. Là, ils sont détruits.
3: Donc, euh, l'idée que donner 29 MiG polonais à l'Ukraine, ça va durer quelques heures. Les, on a peut-être réalisé, ceux, ceux qui disent ça ne donne à rien de faire ça ont peut-être raison. On ont
7: complètement raison. Euh, probablement que les 29 MiG polonais qui décollerait euh, se ferait descendre en Pologne. Il rentrerait même pas dans l'espace. La, 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 la Russie a l'enclave à Kaliningrad avec euh, plusieurs batteries de S 400 à l'intérieur de ça. Donc capable de faire un contrôle aérien au Belarus aussi. Donc euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils sont capables d'aller pêcher là en, en Pologne.
3: Ok.
4: Est-ce que non. quand même là, la présence parce qu'on parlait des lance-missiles javelins pour les chars d'assaut, les stinger, il y a d'autres systèmes aussi qui ont été envoyés là les bon, les manpads qui permettent justement de d'abattre des avions. Est-ce que ça rend quand même le ciel très difficile à opérer pour euh, les Russes
7: Totalement donc euh, définitivement on voit l'effet des man-pads, là, des, des Stingers. On savait que c'est un missile fire and forget là, qui lock sur l'hélicoptère puis là, l'hélicoptère est en grand danger. Donc euh, mais c'est des avions qui doivent être à basse altitude. Donc, un bombardier qui est à haute altitude, le Stinger, ne sera pas capable d'aller chercher. Il n'y aura pas assez de de carburant dans la roquette pour se rendre. Mais par contre, pour des hélicoptères et des, des avions en basse altitude, c'est une menace là, qui est constante et c'est un excellent système qui définitivement fait son effet. Parce que tu pas besoin de grand-chose hein, pour détruire un avion. Donc, ça frappe et après, ben, c'est la gravité. Là. Donc, euh, euh, les, les fois, ils peuvent planer sur en un endroit, mais il y en a d'autres. T'as un hélicoptère, ça ne pas beaucoup. Là. Donc, euh, habituellement, c'est direction au sol. Là. Donc, euh, très, 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 très bon système. Puis, nous autres, en Afghanistan, en 2006, il y avait des craintes qu'il y avait encore des stingers avec les talibans. Donc, à toutes les fois que les avions décollaient ou atterrissaient de Kandahar, ils devaient faire des mesures d'évasion avec des, des, des contre-mesures comme des shafts. Et euh, ça brasse en tabarnouche là. C'est, mm. c'est, c'est, c'est clairon <rire>
4: ben, Parce que quand même des chasseurs très modernes euh, qui dans la, la force aérienne russe se faire abattre par un missile Stinger lancé par un, un civil ukrainien, ça vient quand même cher. Euh, la, la comparaison, un chasseur à 50, 60 millions de dollars là, versus un Stinger, c'est, ça commence à coûter cher quand même.
7: Absolument. Et euh, ça, ça va être la, la, la même affirmation est vraie en cas de, 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 d'implication des forces de l'attente. Donc, euh, les, les systèmes de défense anti sont toujours moins dispendieux que les avions humains.
3: Ouais. Est-ce que, une fois tout ça dit, là, est-ce que l'armée mm-hmm. ukrainienne peut tenir? Est-ce que euh, l'idée, parce que les Ukrainiens disent « on va gagner cette guerre », entre gagner cette guerre, entre euh, retenir l'armée russe assez longtemps pour Poutine manque d'argent, manque de fuel, manque de tout, manque de euh, ou encore euh, capituler à un certain point parce que les Russes ont tout détruit. C'est quoi la probabilité de chaque scénario? Là?
7: Donc euh, le le pouvoir les fronts un petit peu de manière différente. Là. Donc à un niveau de Kiev qui est rapporté par le, 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 le en tant que l'agence de renseignement militaire c'est que les Russes vont tenter d'asphyxier la ville. Donc, ils vont prendre tous les principaux euh, axes routiers et empêcher l'en, l'entrée de nourriture. Donc, euh, c'est euh, ça qui est estimé comme étant le plan des Russes. Et, et l'entrée, et rentrée l'entrée rentrée. de
3: renfort aussi. Là, toutes les missiles qu'on vient de nommer, ils auront dans la ville ceux qui ont, mais les États-Unis, le Canada, la France, là, plus personne ne peut en envoyer si on n'a plus de route. Là.
7: Exactement. Et au niveau du Donbass, ce qu'essaie de faire présentement, les Russes, c'est de, 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 de en tant que tel, d'encercler les forces qui sont au Donbass. et C'est une grosse partie des forces ukrainiennes là, qui étaient déjà engagées euh, au, au Donbass, qui essayent de se désengager. Mais étant donné qu'il y a énormément de bouts présentement en Ukraine, c'est pas un terrain là, qui, euh, qui est propice à la mobilité, Ça fait que les avances russes se font le long des axes routiers, mais euh, le désengagement des forces ukrainiennes euh, du Donbass aussi euh, font face à des euh, à la boue là. donc euh, au niveau du Donbass ce ne serait pas surprenant de voir les forces ukrainiennes se faire encercler. ça dépend là, est-ce que là, je vois vraiment les forces russes qui commencent à les contourner là. Hmm.
3: donc si on revient à ma question euh, pensez-vous que les, dici, l'idée que les Russes aient pris le contrôle complet du pays d'ici deux-trois semaines, est-ce que c'est réaliste pour les Russes?
7: Deux, trois semaines, non, mais faites juste regarder. Là, L'Irak, on, Les Américains ont pris l'Irak en 14 jours. Donc, euh, l'Irak était beaucoup moins armé, un terrain beaucoup plus facile. On parle de quelques mois, là, quand même.
3: Quelques mois. Quelques mois. OK. Pour prendre le contrôle du pays, mais ça, quelques mois, ça coûte des piastres. Puis les, les mesures les sanctions économiques vont faire mal en Russie. Puis Poutine, pour lui, des mois, là, ça, c'est souffrant un peu, non?
7: Euh, là, euh, là effectivement les, les, les présentement là, l'économie russe est extrêmement affectée euh, à quel point ça va affecter les opérations si n'ont pas de problème de pétrole, s'ils n'ont pas de problème non plus de blé, s'ils n'ont pas de problème à avoir de la nourriture là les Russes ouais. là, s'ils, euh, s'ils tombent en économie de guerre, là ça savoir est-ce qu'ils vont mobiliser leur population les prochaines journées là, il y a les prochaines journées, prochaine semaine, il y a plein de points
8: d'interrogation.
3: Eh bien, ben merci. C'était une discussion très intéressante. Simon Leduc, ex-officier de renseignement militaire. Au revoir. Au revoir.
0: Acheter une voiture usagée sans connaître son historique, ça peut être stressant. Mais prenez une pause. Et procurez-vous un rapport d'historique de véhicule Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Ici Ricardo.
5: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! détail sur IGA.net. Combiner
0: crédibilité et curiosité. Mario Dumont. Cube Radio. Le conflit Russie-Ukraine. Avec Guillaume Lavoie.
3: Bonjour Guillaume. Bonjour Mario. Et On enchaîne un peu avec la discussion qu'on vient d'avoir avec Simon Leduc. Puis une des questions qui se pose, c'est est-ce que, est-ce que l'Ukraine va manquer d'armes? Est-ce que les nous, l'Occident, si on est pour envoyer des armes à l'Ukraine, est-ce qu'on devrait se dépêcher euh, d'envoyer le plus et le plus vite possible pendant qu'il y a encore des routes ouvertes? Parce que quand les villes vont être encerclées, on pourra plus les ravitailler. Là.
8: Effectivement, puis c'était vraiment une entrevue très intéressante là, d'avoir le point de vue technique de tout ça. Euh, c'est les fameux les fameux missiles lancés à l'épaule qui peuvent faire tomber essentiellement un géant, là c'est à peu près ça, mais là il faut, je regardais ça, dans, dans les années passées, euh, l'Ukraine achetait ça, euh, ça se calculait en dizaines, là. c'est-à-dire sans quelques, là il faut massivement accélérer la livraison des armes, pas juste la décision de le faire, parce que tu as entièrement raison, euh, à un moment donné, euh, l'objectif des Russes va être d'essayer de couper les lignes d'approvisionnement. C'est-à-dire, nous-mêmes, on fait la même chose avec nos sanctions. Euh, si on, s'il n'y avait pas autant de pétrole en Russie, la première chose qu'on ferait, c'est d'empêcher de livrer du pétrole là-bas. Alors, il faut s'assurer qu'une fois qu'ils seront là, puis là, ben, ça se cache un peu partout. C'est ça qui est le, le, le drame d'envahir un, dans une guerre urbaine, quand la Résistance a des caches d'armes un peu partout. Mais ça, ça va être dans des top priorités. Et d'ailleurs... Euh, Euh, J'imagine que l'OTAN travaille à pied d'œuvre à ce plan-là. Et là, au moins, euh, on on ne l'annonce pas aux nouvelles. Parce qu'il faudrait se rappeler que les Russes écoutent aussi la nouvelle. Alors, on ne leur dira pas, on en envoie tant aujourd'hui. On va leur laisser découvrir la surprise quand ils vont être dans leurs chars d'assaut et dans leurs hélicoptères de combat. Mais ça va faire partie des grandes priorités. Et c'est là aussi qu'on voit que euh, la Russie euh, fait face, pas juste à l'Ukraine, mais avec la toute la coalition qui est derrière, que ce soit l'OTAN, euh, l'Occident en général ou l'Union européenne, à un adversaire qui est beaucoup, beaucoup, d'abord pas juste plus nombreux, mais beaucoup plus riche. Hein, lorsque, c'est comme à la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les États Unis sont entrés en guerre, euh, prenons les chars d'assaut. Les chars d'assaut allemands, c'était l'équivalent d'une montre suisse. Il était exceptionnel, euh, il était beaucoup plus efficace. Les États-Unis faisaient un char d'assaut assez ordinaire, mais ils étaient capables d'en produire à la tonne. Alors, là, l'Union européenne vient d'annoncer 500 millions d'euros de plus. Alors, pour amener leur contribution à un milliard de dollars pour le conflit ukrainien. Ça commence à ressembler presque à long terme au programme Star Wars de Reagan. C'est-à-dire, vous, les Russes, si vous voulez me suivre, missile pour missile, ça va tellement vous coûter cher et comme votre économie est infiniment plus pauvre, qu'à un moment donné, vous ne serez plus capable de vous nourrir. Alors, là-dessus, sur le long terme, au niveau financier et économique, la Russie, on voit mal comment elle pourrait tenir.
4: Et aussi, Guillaume, reste que pour l'OTAN, on se retrouve à, oui, ça ça coûte cher de l'armement, mais les Ukrainiens, ils ils y battent pour nous autres. Si jamais on se retrouve dans un conflit agrandi, ben, ce ce qu'ils abattent aujourd'hui en chars d'assaut, en soldats russes, c'est avantageux pour l'OTAN, quasiment, de donner ça dans les mains des Ukrainiens qui qui se battent pour le le reste de l'Occident?
8: Là-dessus, les Ukrainiens sont véritablement en première ligne d'une guerre presque... Pas dire civilisationnel, mais c'est à peu près ça. Là. C'est le modèle démocratie libérale contre le modèle totalitaire. Et si la bataille, comme dans le fond, on n'a pas fait la bataille en Géorgie, elle est revenue plus tard, on n'a pas fait la bataille euh, lorsque c'était la Tchétchénie, Alors, on, on a laissé aller. À un moment donné, il va falloir dire, c'est ici que ça arrête et là, le, le monde semble avoir compris que la ligne dans le sable, c'est l'Ukraine. Et si on ne fait pas la bataille là, on va la faire ailleurs. On pourrait parier que ça va être en Estonie bientôt. Ouais. Alors, il va falloir comprendre qu'ici, c'est une bataille presque civilisationnelle et malheureusement, il va falloir la faire.
4: Et là, les sanctions, bon, de notre côté, ça, ça se poursuit euh, bon, envers des oligarques et tout ça. Là, on a ciblé certains produits aux États-Unis. On voit que euh, le G7, l'Union européenne, veulent carrément couper la Russie du, du commerce mondial. Donc, euh, dans l'escalade des sanctions, on, on a pris une autre étape aujourd'hui.
8: Oui, c'est-à-dire, par exemple, on cesse d'importer ou on interdit d'importer euh, des diamants, des produits de la mer, euh, le caviar. Alors, si vous avez besoin de caviar, trouvez-en d'autres que du caviar russe, de la vodka, évidemment. Il y a du symbole là-dedans, mais c'est aussi euh, des gros revenus euh, pour un pays comme la Russie, par exemple. Alors, surtout quand on pense aux diamants ou, ou autre chose. Et là, les États-Unis décident, nous, on cesse d'importer ça. Là, on peut imaginer que le G7 va suivre, mais là, il reste j'allais dire l'option nucléaire, mais c'est peut-être un peu imprudent d'utiliser un, une image comme ça maintenant, c'est ce que j'appelle le, les sanctions par les tiers. Et je vais vous donner l'exemple, les Américains, euh, surtout le Parti républicain, récemment, sous la présidence de Bill Clinton, voulait véritablement étrangler Cuba. Alors, ils disaient, il y a un embargo aux États-Unis sur tout ce qui vient de Cuba. Mais il y a d'autres, le reste du monde continue à faire commerce avec Cuba, notamment les Canadiens qui qui vont là en vacances, qui achètent des cigares, qui achètent de l'alcool. Alors, ce qu'on va faire, c'est... Et et, ça n'a jamais été signé jusqu'à maintenant, là. On va projeter la souveraineté des États-Unis sur d'autres pays. Par exemple, on interdit aux compagnies américaines de faire affaire à Cuba, OK, mais on va interdire à toute compagnie étrangère qui fait affaire avec Cuba de aussi faire affaire avec les États-Unis. Alors, vous voyez comment... Un, il y a un enjeu de projection de la souveraineté, mais imaginez si les pays du G7, le Canada, disaient « Il est interdit de faire affaire avec le Canada ou les États-Unis ou la Grande-Bretagne si vous ou un de vos subsidiaires fait affaire avec la Russie. » Alors ça, c'est un ça, c'est enjeu qui Ce serait extrême, mais c'est, c'est ça qui fait hésiter la Chine à être totalement engagée avec la Russie, parce que si jamais ça arrivait, on dit, OK, euh, on comprend la Chine que toi, tu fais affaire avec la Russie, mais si tu fais affaire avec la Russie, tu peux plus faire affaire avec nous. Et là, mais, vous comprenez que l'impact de ces sanctions-là sur la Russie, mais aussi sur nous, sont pas du tout les mêmes. Là. Alors ça, ça reste dans la poche d'en arrière. C'est très, très, très dur. C'est très complexe, mais ce serait vraiment là, un niveau de projection de la souveraineté et des sanctions où c'est pas certain si les, les pays comme la Chine, l'Inde, le Pakistan et les autres diraient « Ok, j'ai compris » ou « C'est pas vrai que je vais accepter que le monde de l'Occident m'impose sa vision jusqu'à ce niveau-là ». Mais ça, ça reste comme l'ultime sanction.
3: Là, là la réplique des Russes, euh, la Russie frappée par des sanctions, la réplique des Russes, il faut, eux, qui prennent des mesures économiques ni plus ni moins de, de guerre pour sauver leur économie dans les circonstances,
8: là. Oui, et il y a deux manières. D'abord, évidemment qu'il va y avoir des contre-sanctions. Ce n'est pas sans sens unique, cette affaire-là. Alors, la première chose, c'est puisque les compagnies occidentales retirent leur argent, retirent leurs opérations, ben là, ils disent un instant, un peu comme quand on voit... Euh, des fois, on voit ça en France, là, lorsqu'une entreprise ferme, la première chose que les travailleurs font, c'est empêcher de sortir le matériel de l'usine. Parce qu'une fois que le matériel est sorti de l'usine, c'est que c'est vraiment fini, là. Alors là, en Russie, ils viennent d'interdire, d'exporter ou de sortir du pays la machinerie, tout ce qui est du télécom, de l'équipement médical, la, la machinerie agricole, euh, les wagons, les locomotives, bref. Ils disent « On va peut-être avoir besoin de ça parce que ça se peut qu'ils ne rentrent pas beaucoup de pièces de rechange pendant longtemps. » Alors c'est déjà un indice qu'ils ont compris qu'ils sont là-dedans pour un bon bout de temps. Et là, ils ont menacé de faire des contre-sanctions. Bon, ils ont peut-être entendu François Legault qui dit « La SAQ n'achètera plus de votre Corus. Mais attendez-vous pas à ce que M. Poutine dise correct, moi j'achèterais plus de sirop d'érable. Ça va être un peu plus que ça. Et entre autres, il est de laisser passer la rumeur que ben vous savez, tout ce que les compagnies étrangères occidentales avaient en Russie, ben on va le nationaliser. Traduction, on va les saisir sans compensation.
3: Donc, un McDo mettons un bien. McDo, le restaurant, ses équipements, le gouvernement russe saisirait ça. Donc McDonald's perdrait la propriété de, de ses équipements, de ses fours, etc. etc.
8: Exactement, puis là ils vont donner ça à une compagnie Proche du Kremlin là.
3: De
8: nouveaux euh, oligarques et, là. Mais, Exactement, c'est à peu près ça qu'on pourrait s'attendre Mais c'est pas juste des restaurants puis des petits fours Pour faire des, des Big Macs, Ça peut être par exemple des usines non euh, oui, de je des comprends bien. En lourd Alors ça, ça veut dire qu'il y a des compagnies il y a, Dans les guerres, il y a toujours une perte et, et le problème C'est la naïveté de penser qu'on peut Être dans ce jeu-là Avec la Russie, puis que nous ça ne nous coûtera rien ou que les grandes entreprises qui disent « OK, on sort », ça a des conséquences. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, ça veut dire qu'il faut en être conscient. Tu as investi dans un pays qui est un régime autoritaire, essentiellement dirigé selon le bon vouloir de quelqu'un, bien, tu peux pas te reposer sur la règle de droit pour te faire compenser par l'État. Alors, tu peux pas l'avoir des deux côtés. Alors C'est un peu là, ce qui risque d'arriver. Il y a des compagnies qui vont subir des pertes importantes, notamment dans le, dans le secteur... Euh, pétrolier, dans le secteur gazier, dans le secteur minier. Imaginez combien, par exemple, une compagnie comme Shell ou BP ou autre doit investir pour mettre en place, je ne sais pas, moi, une raffinerie ou un port métanier ou ce genre d'équipement-là. Ben, whoop, ça a été saisi par la Russie. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que c'est pas sûr que la Russie, privée de toute capacité, il n'y a plus de cerveau de l'Occident qui va aller là, il n'y a pas de, il n'y a pas de, de capital qui va entrer, il n'y a pas de pièces de rechange, il n'y a pas de semi-conducteurs, ce n'est pas certain qu'ils vont pouvoir faire opérer ça au maximum de leurs possibilités. Alors, à la fin, tout le monde perd. Quand il y a une guerre, tout le monde s'appauvrit quelque part, mais ça veut dire que c'est vraiment dans tous les aspects de ce conflit-là, il va y avoir des tentatives de nuire à l'autre.
3: Guillaume Lavoie, merci, bonne fête semaine!
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant, mais prenez une grande respiration.
1: Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie
5: familiale!
1: Ici Ricardo.
5: Et Émilie, Marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Autres.
0: Mario Dumont. Il analyse l'actualité et Il sépare les faits des rumeurs. De Il n'a qu'une seule, seule parole celle que vous entendez, Cube Radio.
3: Intervention euh, unique euh, qui est survenue dans le quartier Côte-Saint-Luc à Montréal, euh, où euh, des policiers sont arrivés avant les pompiers sur les lieux d'un incendie. Euh, et euh, devant la gravité de la situation, de la rapidité avec laquelle les choses évoluaient Et les, les risques pour la vie des citoyens euh, ben Des pompiers, de, des pompiers, des policiers, pas équipés comme des pompiers euh, Sont néanmoins là, entrés, ont fait une intervention dans l'édifice Leur sergent qui était sur place, Marc-André Lavoie, est avec nous Sergent Lavoie, bonjour
9: Bonjour M. Dumont, ça va bien?
3: Oui, ça va bien euh, C'est arrivé à quel moment? Ça fait quelques jours?
9: Oui, c'est arrivé dans la nuit, de, dans la soirée de samedi à dimanche.
3: OK, ça a été révélé aujourd'hui. Racontez-nous un peu les, les circonstances, là, comment vous et vos policiers êtes arrivés sur place.
9: Bien, écoutez, nous, c'était en début de corps de travail. On venait de commencer notre corps de travail à 22h30. Puis euh, l'appel est, euh, est entré là, euh, au 9 vers 23 h Puis euh, une bonne chose, c'est que l'appel était près du poste euh, donc, euh, c'est sûr qu'à ce, à cette heure-là, on était quand même très près euh, des lieux de l'intervention. Euh, l'appel est sorti comme quoi qu'il y avait euh, un incendie dans un appartement. Puis euh, il y avait beaucoup de fumée puis que les gens allaient sortir à l'extérieur. Euh, par contre, à ce moment-là, c'était la seule euh, c'était le seul appel qu'il y avait au 9 euh, Souvent, quand il y a des gros incendies, il y a plusieurs appels. Oui, c'est en même temps, soit des voisins ou des gens qui passent, qui voient les choses. Donc, souvent, quand on a plusieurs appels qui rentrent, on peut savoir que c'est vraiment fondé et que l'événement est d'envergure. Euh, donc, là, pour pour cet événement-là, il y avait seulement un appel à ce moment-là. Donc, moi, je me suis dirigé euh, très rapidement puis euh, je, suis arrivé, euh, je suis arrivé le premier sur les lieux. Quand, on a, quand j'ai tourné le coin, je voyais les flammes sortir euh, sortir des fenêtres, là. il y avait des c'est flammes.
3: C'est euh, un édifice de combien de
9: logements? Euh, c'est un édifice de neuf étages, il y a environ là, euh, 10 à 12 logements par étage. Ok, C'est énorme, le gros oh, édifice. Ok. Oui, okay. C'est un gros, oui, c'est un gros complexe d'appartements. Okay. Euh, euh, et donc là, vous êtes arrivé, ouais,
3: d'autres ouais. policiers vous ont joint euh, rapidement aussi avant l'arrivée des pompiers?
9: Oui, c'est ça, on est arrivé, on était, il euh, y avait moi avec un autre duo. On est arrivé en même temps, donc euh, quand on a vu les flammes sortir, puis tout, euh, on ne s'est même pas posé de questions. Là. Puis en plus, on n'entendait même pas la, la sonnette d'alarme euh, de l'extérieur du bloc. Donc euh, nous, on s'est dirigé euh, directement à l'intérieur pour euh, pour voir. Quand on est rentré à l'intérieur, euh, l'alarme ne sonnait, sonnait pas encore. C'est quand on a commencé à monter les escaliers que l'alarme d'incendie s'est retentie. Donc, euh, on est rentré puis on a commencé du premier étage jusqu'au neuvième. On a euh, puis là, après ça les autres, euh, mes autres duos sont arrivés aussi. On est tous rentrés euh, à l'intérieur pour euh, pour évacuer, tenter d'évacuer tous les gens, cognés dans toutes les portes. euh... En plus, euh, c'est arrivé à quelques reprises. Euh, Mais, euh, dans dans, le dans le toutes chemin. les
3: portes, là, parce que l'édifice, euh, veut dire l'appartement où le feu avait euh, originé, est-ce que vous êtes allé à cet étage-là, dans ce secteur-là? Oui.
9: Oui, c'est ça. On s'est rentré. Les... C'était au troisième étage. On a, commencé, euh, on a commencé par en bas. Puis quand on est arrivé sur le troisième, euh, il, y avait, il y avait vraiment beaucoup de fumée. Là. Euh, je, je me, j'ai tenté de me rendre. Euh, où ce qu'il y avait l'appartement? Euh, je voyais même pas ma, ma main euh, devant mon oh visage bon. tellement que la fumée était épaisse et noire. Euh, puis là, c'est ça. On n'avait aucun équipement. Fait que, on avait nos masques chirurgicaux euh, qu'on utilise. Là, pour euh, la COVID? Euh, pour la COVID, mais si, mettons qu'au niveau de la fumée, ça ne changeait pas grand-chose. Hmm. Euh,
3: est-ce que faisant ça, parce que là les pompiers, eux, je pose des en chemin...
9: Oui, les pompiers. Euh, les pompiers sont arrivés. Euh, nous, je pense qu'on était rendus là au troisième ou au quatrième étage quand les pompiers, euh, tu ont commencé à arriver. Euh, à l'extérieur, il y avait, il y avait mon partenaire aussi qui était là, que lui gérait tout ce qui était là, le périmètre extérieur, euh, appeler les ressources, les ambulances, euh, s'assurer que les rues étaient bien barrées, euh, pour tout gérer un peu le, le setup extérieur. Donc, euh, c'est sûr que les pompiers avaient été informés que nous, on était, on avait déjà commencé euh, l'évacuation à l'intérieur. Ouais. Donc, eux, se sont affairés à faire, à sortir tous les équipements pour rentrer puis combattre Hmm. l'incendie.
3: Est-ce que faisant ça, vous je dis le mot en guillemets, vous vous contreveniez parce que bon, il y a des règles. On dit qu'il faut pas mettre, faut pas se mettre soi-même en danger. Là, vous rentrez pas d'équipement, vous n'êtes pas pompier dans un édifice qui est en flammes. Est-ce que bon, c'était la, 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 la chose à faire pour sauver des vies, mais est-ce que vous contreveniez à un protocole
9: Ben, écoutez, notre mission première dans la police C'est de préserver la vie, sauver, euh, sauver la vie. Puis euh, donc, euh, c'est certain que c'est notre mission première. Euh, de sauver des vies là puis tu sais au niveau des incendies c'est pas euh, c'est pas des choses euh, qui arrivent euh, qui arrivent euh, très fréquemment puis souvent justement lorsque c'est des incendies euh, les pompiers sont appelés euh, ils reçoivent l'appel en premier donc souvent quand on arrive les pompiers sont déjà sur les lieux ils ont déjà commencé le travail et c'est très rare qu'on qu'on arrive sur les lieux d'un incendie euh, en, en premier, hum.
3: Qu'est-ce que je, je, je serais tenté de dire dans le livre, là, dans, dans un cours de police ou dans le livre, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on dit aux policiers que ce qui arrive avant les, avant les pompiers pour différentes raisons, euh, des fois juste parce qu'il est plus proche, on dit quoi aux, aux policiers en général qui arrivent sur un, les lieux d'un incendie du genre?
9: Ben, c'est certain, comme je vous, vous ai dit, notre mission première est de préserver la vie. Donc euh, c'est certain qu'on doit travailler euh, tout en étant sécuritaire. Euh, par contre, nous, c'est ça. Euh, quand on est rentré, on avait, euh, on était toute notre équipe. On a travaillé de manière très sécuritaire à avoir un contact sur chacun de, de nous tous pour être sûr que tout le monde, tout le monde allait euh, être correct puis allait travailler euh, de manière sécuritaire. Donc, euh, c'est certain là que oui. Euh, oui, on a travaillé, on, a, on, est, on est rentré au péril, euh, au péril de notre vie, mais notre mission première, c'était de s'assurer justement que tous les citoyens allaient être, allaient être corrects puis euh, de, de pouvoir faire sortir euh, tous les gens qui auraient pu être en danger. Là.
3: Résultat des événements, c'est, c'est ce qui est arrivé finalement. Alors, on a pu évacuer tout le monde?
9: Oui, on a évacué tout le monde, euh, aucun blessé. Euh, aucun blessé Aucune personne qui a été très Incommodée par, par la fumée euh, En plus de ça, écoutez, mon équipe A fait un travail exceptionnel J'ai quatre policiers Qui ont, qui ont sorti une dame À mobilité réduite euh, Du septième étage jusqu'au rez-de-chaussée Dans un fauteuil roulant euh, Ils ont fait Un travail là, euh, Vraiment là, euh, exceptionnel
3: Ben, Bien, Sergent Lavoie, merci d'avoir été euh, là. Félicitations à tout votre groupe.
2: Au revoir. Ben, Merci beaucoup. Mario Dumont et Vincent Dessureau, inséparables comme les aiguilles d'une
8: montre.
0: Q-Cube Radio.
3: Et chaque vendredi à 7 heures-ci, on s'interroge sur ce qui s'en vient pour le gala de dimanche à Star Academy. Émilie Fournier, bonjour.
10: Allô, les gars.
3: Alors, euh, ben là, on a un mélange de, de filles et de gars en danger. Le jeune Madelino est loi. Euh, ça va être une plus on avance, plus il y a de l'émotion. Là. On connaît de plus en plus les candidats. On les a vus évoluer, on les trouve bons. Euh, c'est, c'est de plus en plus difficile d'en, d'en éliminer.
10: <rire> oui, ouais non, euh, pour vrai, c'est une grosse semaine. On l'a vécu en quotidienne. On le vit en préparation du variété en ce moment. On n'arrête pas de se dire tout le monde, je peux pas croire qu'un de ces trois-là va nous quitter. On dirait que ça fait pas de sens. Euh, je pense que Christelle l'a bien exprimé cette semaine et comme autant je veux rester, j'aurai de la peine de partir, mais autant je vais avoir de la peine si quelqu'un dans mes amis s'en va. Donc cette euh, franche camaraderie qui existe au sein du groupe, je pense qu'elle euh, nous rejoint tous euh, à la maison. Par contre, l'avantage, c'est que ça va donner un mot du bon show. Ça, euh, je, j'ai vu les répétitions justement euh, des candidats ce matin. Ils sont en forme. Ils ont vraiment le goût de tout donner. Ça se passe. Euh, chacun a sa couleur, sa saveur. Vraiment, ça va être très, très bon.
3: Bon. Euh, et des gros numéros aussi, là, en parallèle de ça?
10: Oui, ben on ne fait pas les choses à moitié. Euh, on a notre saint patron du rock québécois, Jerry Poulet, euh, qu'on en intronise à notre Temple de la Renommée, si vous voulez. Euh, donc, il y a 50 ans, c'était le grand show d'Offenbach à l'Oratoire, un show mythique, cette grande messe-là. On a décidé donc de faire un clin d'œil à Jerry, à Offenbach aussi, qui était son band, parce que sa musique est toujours aussi excellente et efficace. Donc, on part euh, le gala de dimanche sur... Euh, c'est des notes tu sais que tu parles bas.
3: à un convaincu. Je suis un fan ben oui, je euh, sais. fini de, de, de Jerry Boulet. D'ailleurs, je, j'ai toujours un souvenir précis. J'étais en tournée politique lorsque j'ai appris son décès. Dans le cours d'un dépanneur, mmh. euh, c'était euh, jeune, très jeune. Puis plus, plus moi je vieillis, plus je trouve qu'il est décédé extrêmement mmh. jeune. Vraiment. Mais sa musique, est, euh, c'est, c'est vraiment... C'est intemporel. Euh, oui, puis dans le Québec, ça reste... À, ça sonne le, 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 Québec, le Québec dans ouais. ce qu'il y a de plus fier mmh. dans ce qu'il y a de plus fort dans ce qu'il y a de plus euh, euh, énergique
10: Ouais, vraiment je pense qu'on a réussi sincèrement avec la collaboration d'Antoine Graton, notre directeur musical, à monter un numéro qui va chercher vraiment les... on peut pas évidemment couvrir toute l'oeuvre en quelques minutes, mais on est allé chercher je pense les bonnes références à la bonne place on est allé tourner cette semaine aussi à l'oratoire Saint-Joseph, vous l'avez oui. peut-être vu dans la quotidienne, donc on se fait un petit clin d'œil à cette, cette grande messe du rock qui a lieu il y a 50 ans donc ça part très très bien le bal, on a Pierre Lapointe aussi qui est là, c'est notre deuxième directeur artistique invité, donc c'est lui qui suit après Mitsu, on est dans un un environnement complètement différent. C'est comme si Pierre était un peu Gatsby le Magnifique, que vous connaissez probablement euh, comme personnage, et euh, il nous invitait dans son euh, un peu son cabaret, comme s'il organisait une grande fête chez lui. Donc, euh, la scène se transforme un peu en cabaret de jazz. Le champagne est là, le piano est là, euh, et puis on revisite ces grands euh, classiques pop des années 80-90 en se disant que dans le fond, cette musique-là, elle est très, très bien faite et on n'a pas à abouder notre plaisir.
4: Oui, ça, ça avait l'air assez festif comme présentation, euh, chorégraphie (rire) plus libre où la gang peut s'amuser un peu,
10: Ouais, puis en ce moment, c'est les répétitions de ce numéro là ah. dans le studio. Et là, il y a Camélia et Julien qui euh, ont décidé de se faire des personnages qui vont se faire un petit peu euh, compétition pendant Incognito. Ooh. Donc, je oh. vous donne euh, un petit indice. Euh. Mais oui, ce sera plus libre. Et je pense que ça va être le fun de voir nos candidats parce que tous nos numéros sont vraiment fixés au quart de tour. Et là, c'est justement l'idée de se slaquer le nœud papillon, de défaire peut-être un bouton. Le champagne nous monte à, nous monte à la tête puis euh, on a du plaisir. T'sais. fait qu'avec le public en salle euh, aussi, ça va Ouais,
4: la Comment va le niveau d'énergie euh, des académiciens? Je dois dire, j'ai, j'ai, j'ai découvert le 24-7 là, que je suis allé voir de temps en temps <rire> ah, sur Elix pour, le... pour voir en tout temps un peu ce qu'ils sont en train de faire les académiciens. Je trouvais ça intéressant. Ma ah. blonde fait la même chose, de vous espionner
3: les académiciens ouais, mais euh, sur Elix. S- <rire>
4: souvent ça, on voit les pratiques, des trucs qu'on peut pas toujours voir. Euh, le niveau d'énergie, parce que euh, marie entre autres, avait montré beaucoup de fatigue ouais. dans les dernières semaines, mais j'ai l'impression que vous avez travaillé là-dessus. à oh, sont aller faire du jogging, euh, peut-être des moments pour se reposer. J'ai l'impression qu'ils ont ils ont, ils ont peut-être retrouvé un peu, euh, un, un peu d'aplomb dans les derniers jours, est-ce que je me trompe?
10: Non, tu as vraiment raison. Puis euh, tu sais, Marie-Lille mentionnait justement elle, elle est allée faire du sport, elle est allée courir, on les a sortis dehors. On a aussi euh, rappelé à tout le monde qu'au lieu de jouer aux cartes peut-être puis de niaiser entre vous, allez donc vous coucher <rire> si vous êtes <rire> fatigué. Euh, je pense que comme tout le monde aussi l'arrivée du printemps, ça nous fait tous un peu du bien, Et sont même malgré tout, ces euh, académiciens, mais c'est sûr que pour nous, on a besoin de prendre soin de ces jeunes-là parce que c'est notre responsabilité, mais aussi parce que si on veut se faire euh, des bons shows, ben il faut que comme n'importe l'artiste, tout le monde soit en forme, puis ça, ça passe autant mentalement que physiquement, puis souvent, bien, de prendre soin, comme tu le mentionnes, Vincent, de, de sa santé physique, bien, ça aide le mental et vice-versa, t'sais. donc, entre autres, marie a repris du poil de la bête, mais je pense que tout le monde aussi, euh, Guylaine leur avait fait un beau speech, notamment en début de semaine, en disant, hey, il en reste pas long, la gang, vous êtes chanceux, là, vous n'avez rien d'autre à faire que de vivre de votre passion en ce moment, profitez-en, je pense que ces paroles euh, ont eu un impact chez nos jeunes.
3: On va voir tout ça euh, dimanche soir. Émilie, merci beaucoup. À vendredi prochain.
0: Acheter une voiture usagée, ça peut être stressant. Mais prenez une grande respiration. Et imaginez-vous avec un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada qui peut vous signaler les accidents antérieurs, les rappels et plus encore. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille.
1: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Ici Ricardo
5: et Émilie Marchand d'IGEA. On
2: a envie de vous inspirer à
10: bien manger
0: à moins de 5$ la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Les
0: vrais enjeux, les vraies questions. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
2: Mario Dumont.
0: Vous avez 24 minutes dans une journée. Tout savoir en 24 minutes.
3: L'armée russe poursuit ses
4: bombardements en Ukraine euh, bon pour une nouvelle journée et se concentrant entre autres sur la capitale Kiev et sur plusieurs autres villes, faut dire, où, qui ont été victimes de bombardements dans les dernières heures. Euh, l'armée ukrainienne, dans un communiqué, disait que la, la Russie avait été incapable d'obtenir des succès de sorte que l'ennemi s'attaquait à l'aide de missiles et de bombes sur plusieurs villes situées profondément dans le territoire de l'Ukraine, entre autres les villes de Lutsk et de Dnipro, qui est vraiment au centre, disons, sud-est du, euh, du pays qui avait euh, été quand même relativement épargné jusqu'à maintenant. Là. Oui, parce que c'est très au centre, un million euh, quand même de personnes à Nipro, et euh, ce matin là, euh, les gens se, se, se levaient dans une situation euh, de, de destruction importante euh, décor des de bâtiments calcinés éventrés, soufflés, alors euh, les Russes qui avaient fait des dommages importants dans ce secteur-là. Euh, bon, toujours la situation à Mariupol qui est, euh, est qualifiée par des experts sur place là, de carrément désespérée. Euh, Il faut dire que le l'organisation Médecins sans frontières est sur place pour tenter d'aider euh, des secours, d'évacuer des civils, d'évacuer des blessés. Et euh, le responsable de cette mission-là, de, bon, de, de, de Médecins sans frontières suisse, là, Stephen Cornish, qui parlait aujourd'hui d'une tragédie inimaginable disant que des centaines de milliers de personnes étaient littéralement assiégées, que le siège était une pratique médiévale euh, qui a été interdite par les lois modernes de la guerre, et ça pour une bonne raison. Les euh, citoyens qui n'ont toujours pas de chauffage, pas de d'eau, la nourriture qui, qui manque. Les gens ne peuvent pas quitter, sont coincés sur place, n'ont nulle part où aller. Plus de 1200 personnes sont mortes. On a vu des charniers carrément pour mettre des corps. Alors, une situation qui est désespérée. Euh, et Stephen Cornish rappelait que selon le droit international, on exige de protéger les civils dans la guerre, qui doivent voir leurs besoins de base assurés, nourriture, eau, médicaments, de pouvoir rester aussi en dehors du conflit ce qui semble impossible en ce moment pour les citoyens là-bas.
3: Euh, alors, une situation qui est vraiment, vraiment très, très difficile. Mais c'est c'est, c'est c'est vraiment la guerre, ce que Cornish disait, la guerre médiévale, la guerre du Moyen-Âge, d'étouffer des villes, de priver les gens d'eau, de nourriture, de, 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 de finir par gagner une ville en la détruisant, en, puis en tuant, dire, non seulement des, 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 des militaires, mais en tuant des civils, en détruisant des hôpitaux. C'est le pire de ce qu'on a vu euh, Depuis très 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 longtemps C'est l'inimaginable Qui se produit présentement en Ukraine Non seulement c'était inimaginable d'avoir une guerre mais qu'elle se déroule de cette façon-là. Et est-ce que ça peut marcher, dans le sens où on ne semble pas voir
4: les Ukrainiens dire « Ah, ben là, il faudrait peut-être euh, céder. céder » euh, Je ne sais pas si c'est l'objectif de, de la Russie en ce moment. Euh, parce que mar- malgré la délo- désolation, euh, les Ukrainiens qui euh, se rallient, on voyait une nouvelle vidéo du président Zelensky euh, qui euh, demandait aux Ukrainiens de, de tenir, demandait toujours l'aide internationale. Et dans les images euh, toujours difficiles à voir, on avait vu cette semaine l'hôpital pédiatrique de Mariupol, être euh, victime de, d'une attaque. Et là, dans les dernières heures, c'était à Karké, ville très euh, détruite par les Russes, là, puisque c'est tout près de la frontière russe. Et c'est un établissement pour personnes handicapées qui a été euh, ciblé par des bombardements dans les dernières heures. Euh, on ne parle pas pour l'instant de victimes, mais au moins 300 personnes étaient sur place, plusieurs en fauteuil roulant
3: ou à mobilité réduite qui euh, étaient sur les lieux au moment Donc, de l'attaque. Donc, ils ne peuvent, peuvent pas faire partie des réfugiés qui fuient le pays. Là. Fait. Ils n'ont pas, pas la capacité physique de faire euh, 2000 km vers la frontière polonaise.
4: Non, ce n'était pas possible alors que les raids aériens se sont poursuivis et là, ben, on entre dans une nouvelle nuit euh, là-bas. D'ailleurs, le président Zelensky euh, expliquait que selon lui, la Russie n'a pas obtenu d'aucun succès significatif dans ces dernières 24 heures qu'ils sont stoppés dans presque toutes les directions par nos missiles, nos frappes aériennes et terrestres et que euh, ben, Vladimir Poutine avait donné son feu vert à l'envoi de combattants volontaires, notamment de la Syrie. hein. Ça, ça a été discuté et là, tu parles de combattants qui ont qui sont loin de chez eux là, et du style de combat et de, scénar- et de terrain sont si on prend des combats, des combattants en Syrie pour les amener sur le territoire euh, mais c'est ça fait partie des discussions semble-t-il, alors il faudra voir sur Mais sur on entend
3: place. toutes sortes de choses parce que les, euh, les Ukrainiens aujourd'hui parce qu'il y a de la propagande des deux côtés, les Ukrainiens insistaient pour dire que le Bélarus devait envoyer des troupes, là, dans la prise de Kiev, le Bélarus devait envoyer des troupes et que les soldats du Bélarus ne veulent pas y aller là euh, t'sais, qui sont, est-ce que c'est, t'sais, on sait jamais est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai que c'est clair, que la tête du pays c'est un, c'est, un, c'est un complice carrément de Poutine, dans le pays c'est plus divisé par contre, il y a beaucoup de gens je pense qui se disent, mais voyons c'est quoi cette guerre-là est-ce que c'est au point où les soldats font pas ce que les ordres qu'on leur donne
4: c'est dur à croire ben, je voyais, euh, c'est les Ukrainiens, là c'est vraiment dans ce qui est pas, probablement de la propagande mais qui disait que les Russes allaient tirer volontairement sur le Belarus pour les amener a euh, fait volons, tirant blancement les Ukrainiens pour les amener à la guerre alors euh, bon la, 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 la présence des, des soldats du Bélarus sera à surveiller euh, et pendant ce temps-là, ben, les réfugiés arrivent de partout euh, dans les pays européens et là, on est rendu à 2,5 millions de personnes qui ont fui euh, l'Ukraine, donc euh, l'ONU on sait,
3: ça donc, dans C'est... la semaine, ça a presque doublé, on ouais. était à quoi au début de la ouais. semaine 1.2? Ben
4: pratiquement, fait la semaine dernière, le vendredi, on s'est laissé, on est on arrivé à 1.2. Là, on est une semaine plus tard, on est à 2,5. Euh, oui. Donc, euh, ça va très vite. L'ONU s'attendait à ce que pour les six premiers mois du conflit euh, ou de l'offensive, on atteigne 4 millions. Mais là, on, on est à 2,5 après euh, pratiquement bon, un peu plus de deux semaines. Alors, c'est, euh, ce sera une quantité de réfugiés difficile à gérer. Selon Filippo Grandi, le responsable de l'Agence de l'ONU pour les réfugiés, saluait toujours le travail exceptionnel des pays qui en reçoivent en ce moment. Euh, la Pologne, entre autres, qui a rendu à plus de 1,5 million de réfugiés. Et, euh, bon, les États-Unis On dit aujourd'hui Joe Biden qu'il allait accueillir ces gens-là à bras ouverts, mais en termes de quantité, c'est vraiment ces pays-là qui reçoivent le plus grand nombre de réfugiés. Parlons de Joe Biden, justement, qui, en plus de bon de, de dire qu'il accueillerait à bras ouverts des réfugiés ukrainiens, avait des messages envoyés à la Russie, entre autres dire que la Russie allait payer le prix fort en cas de recours à des armes chimiques, ce qui semble inquiéter le Pentagone en Mais ce là, moment. — c'est la
3: menace des deux côtés, parce que les Russes, ont, eux, véhicules, puis la Chine qui les aide, cette idée que là... Parce que la fausse, c'est qu'ils... Il change les motifs de la guerre en cours de route Là, C'est rendu qu'une des raisons des Russes pour aller en guerre C'est qu'ils ont peur qu'il y ait des laboratoires D'armes chimiques ou biologiques des Américains Sur le territoire ukrainien Alors que le jour de l'invasion, ils ne parlaient pas de ça pendant en tout là. Non, effectivement, ça les Américains disent que c'est de la pure
4: invention euh, Et de l'autre côté ben, Le Pentagone dit Oui, c'est, c'est possible que la Russie utilise Des gaz, on a vu certains militaires russes S'équiper de masques à gaz récemment Alors ce qui en inquiète plusieurs euh, Joe Biden a dit nous allons nous assurer que l'Ukraine Dispose des armes pour se défendre contre l'envahisseur russe, euh, l'envoi d'armes anti-chars, de systèmes de défense capables d'abattre des avions et des hélicoptères aussi est déjà bien entamé euh, Et ce que dit Joe Biden aussi, c'est qu'il veut vraiment éviter un conflit euh, généralisé avec la Russie. Là, rappelant que euh, ben, si, c'est, si on entre en guerre avec la Russie, c'est la Troisième Guerre mondiale. Et ça, Joe Biden semble pas vouloir ça du tout. Il dit une confrontation directe entre l'OTAN et la Russie serait la Troisième Guerre mondiale. C'est quelque chose que nous devons à tout prix éviter. Euh, nous n'allons pas combattre une guerre contre la Russie en Ukraine, mais nous savons déjà que la guerre de Poutine n'est euh, n'es pas une victoire pour le président russe et qu'il l'a déjà perdu.
3: Mais c'est... Je, je, je... le réflexe est normal là, quand on voit, euh, par exemple, des, des bombardements sur un hôpital pour enfants ou sur des femmes enceintes. Le réflexe est normal de dire, ben là, il faudrait qu'on envoie des troupes, faudrait il faudrait que l'OTAN s'en mêle et participe à la guerre. Là. Mais il y a quand même partout dans le monde, dans tous les pays, ce qu'on pourrait appeler des sages qui disent, tape-le dire S'il y a une troisième guerre mondiale euh, des morts, puis des enfants, puis des femmes enceintes sur des pays, sur peut-être des dizaines de pays. Attention, là. Attention à ce qu'on prépare. Il y a, il y a, tu peux pas te lancer sur un coup de tête ou sur un événement ou sur une photo, aussi grave que ce soit, aussi dégueulasse que ce soit. Prendre la décision de placer la planète en Troisième Guerre mondiale Où là tu sais plus combien de pays vont embarquer Parce que c'est ça la folie d'une guerre mondiale C'est qu'un pays se dit, ben moi je vais m'embarquer dedans Parce que ça va peut-être me permettre de régler un de mes problèmes Avec un de mes voisins que je... C'est ça qui arrive ouais, dans la, dans la tempête là, euh, Tout le monde vient et, fou, ouais. tout, le monde embarque, tout le monde saute dans la guerre mondiale. Il faut y penser comme il faut. Euh, d'ailleurs, Justin
4: Trudeau a fait un peu le point sur son voyage en Europe aujourd'hui, questionné par notre collègue Raymond Filion. Euh, il a répondu à certaines questions. Entre autres, qu'est-ce qui l'a le plus touché de son voyage, c'est la rencontre avec les réfugiés. On peut en écouter un extrait.
6: Pour moi, de, d'avoir pu m'asseoir avec lui, de voir directement des gens qui sont en train de souffrir... Qui, qui ont tellement peur pour leurs êtres chers Ça a renforcé ma détermination De continuer à faire tout ce qu'on peut Pour les aider Et pour défendre la démocratie
3: Mais c'est ça là. Faire tout ce qu'on peut Mais c'est parce que nous les citoyens on peut pas Toi tu es le premier ministre Toi tu peux Toi tu peux forcer les ambassades à rester ouvertes, à donner des heures d'ouverture Toi tu peux mettre des fonctionnaires euh, Dont certains qui parlent ukrainien sur le téléphone Pour répondre au téléphone des gens mais bon, même si c'est une famille, là, tu dis, je veux je
4: suis prêt à héberger euh, je, des gens, j'ai un appartement de libre, il ben, faudrait que ça passe par le
3: gouvernement. Mais lui, il peut. Nous, nous, il nous dit ça. Là, il faut qu'on, il faut, faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ce qu'on peut. Mais oui, mais. C'est parce que c'est toi qui as les leviers. Et pour l'instant, personne, 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 personne semble satisfait. Autant les gens sur le terrain, autant les gens ici euh, Personne semble vraiment impressionné ou satisfait Même hier, le président polonais Il a quasiment blâmé Justin Trudeau C'est rare, dans une conférence de presse, de fin de rencontre tu sais, Des fois, tu lui as dit en privé là, Tu dois lui dire, regarde, là, devant les médias, je vais dire que tu fais des efforts Mais en privé, là, on est vraiment frustré de la lenteur avec laquelle vous accueillez des réfugiés Mais non, 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 non Il l'a dit dans la conférence de presse et... Parce que combien d'avions remplis d'Ukrainiens est arrivé au Canada? Zéro. Non, ouais, absolument. Non. Non, c'est nul, totalement. Le Canada, c'est nul, totalement. C'est pour ça que. Et c'est un peu, il résume c'est son voyage. Ben, en fait, non, je ne devrais pas dire ça. Il résume bien son voyage. Il résume son voyage comme un ouragan de bonnes intentions, mais une brise de résultats. Tu comprends? C'est ça. Le, le...
4: <rire> D'ailleurs, alors qu'il a, bon, était pour embarquer dans son avion pour revenir au pays, je vous fais entendre un autre extrait de Justin Trudeau.
6: Nos sanctions. Uh, sont ciblés sur des individus qui sont en train de contribuer et aider Vladimir Poutine uh, dans son invasion illégale et atroce de l'Ukraine. Uh, les travailleurs au Canada, y, complu- y compris pour uh, Ivras, uh, où Abramovich détient un peu moins que 30 de la valeur de la compagnie ne seront pas affectés par ces sanctions.
4: Donc, je faisais référence à cette nouvelle série de sanctions et d'oligarques ciblés, entre autres, Roman Abramovich. Donc on, ouais. on ça, c'est une grosse,
3: ça, c'est une grosse décision ce matin, quand même. Ça, je, je, peut-être une, C'est peut-être sa plus grosse annonce de voyage en Europe, finalement. En même temps, il n'y avait pas beaucoup de choix. Là, les, je veux dire, les, les gens qui l'ont dans leur cours, Abramovich,
4: euh, euh, ils, l'ont, ils l'ont sanctionné les Britanniques déjà plutôt avec, au point où ça affecte l'équipe de soccer super populaire, Chelsea. Chelsea. <rire> euh, donc là, à un moment donné, il fallait, il fallait aller de l'avant. Mais euh, la euh, compagnie
3: à... Ezra dont il parle fournit la entre autres pour Transmountain. Oui, et là, eh bien, l'entreprise va continuer de fonctionner.
4: Il euh, faut dire qu'il a à peu près le tiers des parts d'Evras North America, qui est en Russie, mais aussi aux États-Unis et au Canada. Donc, l'entreprise va pouvoir continuer d'opérer. Mais euh, Abramovich, lui, euh, en tout cas, lui ne, p- ne pourra plus participer à ça. Il sera, euh, sera isolé à la nouvelle série d'oligarques qui ont été ciblés par Justin Trudeau et aussi euh, des couples là, d'Ottawa annoncés avec les institutions scientifiques russes. On sait qu'il y a des milliers de scientifiques russes qui avaient dénoncé euh, cette invasion de l'Ukraine dans les derniers jours là. et euh, bien là on va cibler d'ailleurs uniquement les institutions russes mais pas les scientifiques russes le ministère de l'innovation des sciences et du développement économique a tenu à préciser que les organisations russes allaient être coupées euh, des, euh, des recherches en ce moment mais que le travail des chercheurs avec des spécialistes russes allait être encore permis euh, on veut que tout toutes les les recherches financées par le gouvernement limitent au maximum leurs travaux avec la Russie et on va subventionner des étudiants ukrainiens qui ont vu leur euh, recherche être bouleversée par la guerre en ce moment, des jeunes, qui des étudiants entre autres universitaires au, au doctorat, post la maîtrise, euh, qui travaillaient chez nous, qui do- doivent repartir ou qui sont euh, coincés en Ukraine et autres, là. ceux qui ont on vu leur euh, recherche bouleversée auront des fonds pour pouvoir poursuivre leur recherche euh, ici au Canada. Et euh, ben Joe Biden, pour revenir à lui, le G7, l'Union européenne, annonçait l'exclusion de la Russie du régime normal de réciprocité. En fait, on est exclut la Russie du commerce mondial. Le
3: Canada, on avait déjà fait ça, nous, la semaine passée.
4: Oui, avec ce qu'on appelle le, de mettre la nation la plus favorisée. Alors, c'est un critère là, montrant qu'on fait du commerce et tout va bien. Il euh, faut dire que la liste américaine qui, 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 de pays qui n'a pas cette euh, cette, disons, cette coche-là, euh,
3: c'était Cuba et la Corée du Nord. C'est ça. Et le, Cana- la le Canada, nous, on n'avait pas Cuba. On avait juste la Corée du Nord. Là, on a maintenant la Corée du Nord et la Russie ah, parce que le Canada, on n'a jamais boycotté Cuba.
4: Euh, on a également annoncé l'interdiction de l'importation de plusieurs secteurs de l'économie russe, produits de la mer, la vodka, les diamants. Euh, le département du commerce qui a annoncé l'interdiction des exportations de produits de luxe, bijoux, voitures, vêtements, antiquités à destination de la Russie et du Belarus. Euh, la secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, qui disait « Nous ne permettrons pas... » Poutine et ses amis de continuer à vivre dans l'opulence tout en causant d'énormes souffrances dans toute l'Europe de l'Est alors ils ne pourront plus acheter de ces produits de grand luxe
0: Tout savoir en 24 minutes
4: meilleure nouvelle, celle-là, après dix ans de détention, le blogueur Raif Badawi, blogueur saoudien qui avait été emprisonné en 2012 pour avoir critiqué les autorités religieuses de son pays, euh, a été libéré dans les dernières heures. Lui qui avait été condamné à dix ans de prison à 1000 coups de fouet, euh, qui était devenu cinquante coups de fouet en janvier 2015. On parlait de guerre médiévale, on est dans les conséquences du genre en ce moment. Sa femme, Ensaf Eydar et Amnesty International, qui ont les deux confirmé qu'il était bel et bien sorti de prison non, euh, mais il n'est pas si facile à rejoindre parce qu'il a pas le droit, dans ces conditions de remise en liberté, il a pas le droit à un cellulaire. Oui, euh, ça d'ailleurs, ce sera un peu le prochain problème, quand même un problème de régler. Il est libre, mais il est libre à l'intérieur de l'Arabie saoudite. Euh, il est interdit de sortir du pays, interdit de passeport pour 10 ans, interdit de communiquer sur les réseaux sociaux, interdit d'avoir en sa possession un téléphone cellulaire. Euh, alors, Tout ça parce qu'il a critiqué le régime. Oui, il y a 10 ans, là. Euh, donc une situation, on parlait des régimes euh, oppressifs là, et euh, en termes d'équipes de sport d'événements sportifs, l'Arabie Saoudite euh, ils en font de plus en plus et on les laisse faire euh, c'est peut-être un autre, un autre dossier sa femme Ensa Fader était quand même très émue par cette nouvelle-là, très heureuse Elle avait peu de mots d'ailleurs euh, semblait être un peu euh, submergée par l'émotion je vous fais entendre un court extrait d'une de ses réactions aujourd'hui
11: 11 ans maintenant pour moi, attendez cet moment c'était... Et surprise pour moi. C'est des belles surprises. Ça fait des ans. Je suis vraiment content. Je suis vraiment soulagée suis...
3: <rire> Surtout mais, qu'il... mais Oui, mais juste. Et que je comprends son émotion. Mais à mon avis, ils vont être vite plongés dans un dilemme. Là, parce que là, il est sorti de prison, donc elle pourrait le voir. Mais est-ce qu'elle, veut vraiment. Puis ses enfants. Mais toi, tu irais retournes en Arabie Saoudite avec tes enfants? C'est la conjointe de Ray. Chaque qu'à la moindre
4: affaire, euh, ils peuvent te dire Ah, quand on tu connais,
3: Quand tu connais le système, son service policier, sa justice, avec ce qu'ils viennent de vivre, ou est-ce que tu attends les 10 ans que lui puisse sortir du pays Ou est-ce que. Euh, ben là, je pense que p- Pour le court terme, je pense qu'il va arriver, c'est qu'Amnesty International et les services diplomatiques canadiens vont essayer de faire. Euh, parce que là, il est sorti de prison. Il va essayer de dire à l'Arabie Saoudite, arrêtez de niaiser. Le Denisien passe pas, envoyez-nous là au Canada, vous ne le verrez plus jamais. Là, tu comprends? Il, il va s'en venir bien vers Sherbrooke. Pis... Sauf qu'ils ne veulent pas qu'il devienne un
4: personnage euh, médiatisé, anti saoudite ouais, c'est et ça. compagnie. Euh, Je pense que c'est ce qui inquiète le régime en ce moment, surtout que. Lui devait être libéré le 28 février. Et là, on est le 11 mars. Alors, imaginez-vous ça, la déjà? famille qui se demandait mais là, il est supposé être libre. Pourquoi il n'est pas libéré Amnesty International qui avait fait des pressions aussi. Alors, on semble avoir étiré ça et sa pas... peine
3: un peu. Ça n'arrive pas au Canada, ça. Hein? Même pour meurtre pour viol, pour n'importe euh, quoi, euh... que tu, pars, tu sors après ta date, là Non, je pense que ça n'arrive pas souvent. Même ici, à quand tu euh... as fait le tiers de ta peine, là, on commence à penser que c'est beaucoup. Là. Alors, euh, bon, c'est quand même au moins une, première, une étape
4: mais, très genre... positive dans son dossier. Tempête de neige qui ouais, va frapper ouais, le Québec ouais. Dans les prochaines heures Peut-être que déjà vous voyez les flocons tomber Depuis quelques heures, mais ça va vraiment s'intensifier là. Euh, parce que entre autres à Montréal Depuis euh, bon autour de 18h euh, Vendredi soir, on va commencer à avoir Un peu plus de neige euh, Et au total pour Montréal, 10 à 15 cm. Mais ailleurs ou en province Ce sera des quantités de neige Beaucoup plus importantes Estrie, Bas-Saint-Laurent, Québec, sept il euh, Ça là, et l'est du Québec C'est jusqu'à 35 centimètres avec des vents très importants, là, jusqu'à 90 km h alors de la poudrerie, conditions très difficiles. Ça pourrait être mélangé, là, entre autres, pour l'Outaouais, euh, Montérégie, Mauricie, Montréal, de pluie verglaçante, par moment, alors un, un autre cocktail de pluie, météo. Est-ce que tu te portes garant que ce soit la dernière tempête de l'hiver, <rire> ou,
3: <rire> ou tu ne te mouilles pas à ce Je point? Je ne me là? mouille
4: pas, mais j'espère <rire> que oui. Sinon, les marmottes euh, ouais. on va les envoyer. Euh, Parce que là, on est proche d'être écœuré de l'hiver. Oui, proche, prête. proche, 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 proche. Les petits paysages hivernaux, ça ne nous amène plus d'émotion. Hein. Non, ça va. Là. Non. Mais il y a le changement d'heure, rappelez-le, samedi dans la nuit, de samedi à dimanche, on va donc euh, avancer l'heure et euh, ça permettra d'avoir de la luminosité en soirée. On va gagner une heure de clarté le soir. Ça ça fait plaisir à plusieurs. Quelques-uns qui préfèrent euh, le matin, mais euh, c'est pas mon cas. Bon, bon, hein? bon. bon. Voilà. Ça fait deux ans, euh, deux ans, euh, vendredi, le en, vendredi le 11 mars 2020, euh, la pandémie était déclarée, enfin, la pandémie arrivait chez nous, on allait commencer euh, les points de presse, la fermeture du Québec et compagnie, euh, des souvenirs douloureux, alors qu'on se retrouve 14 000 décès plus tard au Québec, dans une situation en ce moment beaucoup plus favorable qu'à l'époque, mais aujourd'hui, c'était devoir de mémoire, selon François Legault, qui a publié une lettre euh, aux Québécois disant, il y a deux ans, jour pour jour, on basculait tous ensemble dans un autre monde. Monde. L'Organisation mondiale de la santé déclarait que la propagation d'un nouveau coronavirus avait atteint le stade de la pandémie. Sou- Il se souviendra toute sa vie de ses premières semaines, des points de presse quotidiens pour informer les Québécois des longues journées, des longues nuits passées à se demander si on prenait les bonnes décisions. Euh, parlant des héros qui se sont distingués, nos travailleurs de la santé, euh, qui ont fait preuve, selon lui, d'un courage immense. Ces femmes, ces hommes méritent toute notre reconnaissance. Euh, et euh, hommage aux disparus, disant « le virus s'en est plus, personne est plus vulnérable, en Particulier à nos aînés qui ont bâti le Québec. Euh, cette journée est consacrée à leur mémoire et aussi à leurs proches qui continuent de souffrir de leur absence. C'est pour eux que tous les 11 mars, le, club, le peuple québécois se souviendra. Euh, je voyais tantôt, euh, bon, LCN, on repassait ses prom- le premier point de presse où on annonçait la fermeture d'école. Mais c'est, euh, c'est
3: quand on repense à ça il y a deux ans, là. j'ai plein, plein, plein de souvenirs. De, de, d'abord c'est sûr qu'il y avait un certain désarroi là. on n'avait avait jamais imaginé là, fermer les écoles, fermer les restaurants, fermer les magasins à chaque jour, puis ça n'arrêtait pas je me souviens, les, les alarmes sur nos cellulaires parce que tu sais tous les gens comme nous qui travaillent en actualité, on a la euh, CNN, TVA, ouais. le devoir on a toutes les alertes puis il n'y a pas une heure qui se passait, la NBA arrête ses matchs la Ligue, la nationale, de, la Ligue nationale de hockey pense à suspendre ses matchs euh, les spectacles les sortent, le les vols, pour compagnie. ça, ça oui. jamais jamais, jamais puis, exemple, quand euh, François Legault a fermé les écoles, je pense que c'était le vendredi de cette semaine-là, ça fait comme deux ans, là. c'était le 13, il avait, euh, il avait fermé les écoles pour deux semaines. Vincent, on y croyait, là. C'est comme deux trois jours après, au début de la semaine Souviens-toi, au début de la semaine d'après On a commencé dans des émissions comme nous autres à dire, ouais, mais on est-tu bien sûr Que dans ouais, deux, deux semaines, semaines euh... ouais, ça va pas se prolonger Ah, d'après moi, ça va se prolonger Mais tu dis, on était... Tu... Euh, Marie-Claude organisait mes 50 ans Avec les enfants C'était à la mi-mai Puis elle se souvient avec un mélange d'humour et d'émotion De dire, ok, mais j'avais réuni les enfants là, Vers le 20 mars, tu sais Pour dire, ouais À mi-mai, là Bon, après là, il y en a qui disaient dans le groupe, ben... Après, mais ça va être fini. Voyons donc. Oui. <rire> ben, moi, moi, on, je... on va pouvoir se réunir. Il n'y aura plus de problème. Là, ben, d'après moi, ça pourrait s'étirer. Là. Mais tu sais, on savait pas.
4: Ben, moi, on... je me souviens d'une entrevue, Mario, qu'on avait donnée dans l'émission avec un expert. Je ne me souviens plus lequel, mais qui avait dit ben en fait, une pandémie comme ça, là, ce que vous allez voir, c'est pendant un an, deux, deux ans. Peut-être deux ans. C'est pas on, 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 on va tout ouvrir, on va tout refermer, on va tout ouvrir, on va tout refermer. Je me souviens qu'après cette entrevue-là, les deux, on disait mais voyons, qu'est-ce. Que... De quoi ça C'est parle? donc ben, sombre comme pronostic. Et il était pile dessus, là. exactement dessus. C'est Benoît Masse c'est Benoît Hamasse de l'université de Montréal, là. qui disait on va tout ouvrir quelques mois après ça on va tout refermer, tout ouvrir et euh, ça ressemblait beaucoup à arriver, ça. Il nous avait
3: dit il va arriver un vaccin, mais un vaccin tu pas ça avant un an. Non mais disait lui là, le fond, hein, fallait l'écouter. Il connaissait son affaire. Pour nous autres, ça apparaissait totalement sauté. Là, on peut pas passer deux ans de même puis ça, on vient de tout fermer. Mais lui, il savait exactement de quoi il parlait euh,
4: Bon, selon toi, d'ailleurs, j'allais te poser la question parce que Dominique Anglade est assez fâché aujourd'hui de voir que François Legault a fait t- pas de, tout simplement mis les drapeaux en berne sur le pavillon central de l'Assemblée nationale mais n'a pas fait une grande cérémonie là, comme il avait fait l'an dernier pour les personnes décédées de la COVID il disait que Legault tentait de faire oublier les victimes de la COVID et de s'éloigner du sujet de la COVID et que, bon, euh, il disait c'est ce qu'il essaie de faire depuis plusieurs mois c'est triste de voir que François Legault veut faire tomber dans l'oubli tous ces
3: morts qui sont survenus cette année. Mmh. Euh... Euh... que Mme Anglade dit qu'elle aurait souhaité une cérémonie... J'ai juste un malaise quand elle dit que François Legault tente de faire oublier. Comment je dirais ça? Mettons que tu es à l'Assemblée nationale puis il y a une tragédie, un incendie, il y a des morts, des inondations, un cataclysme qui ferait des morts, un glissement de terrain. 30... Puis qu'un parti dit à l'autre, moi je suis plus ému que toi, là. Des victimes, puis tout ça. Je suis plus sensible que toi. Je suis plus touché que vous autres. Plus t- on n'est plus nous notre parti. On est plus triste. Je sais pas. On s'en va sur un terrain. Tu dis, ben là, je suis vraiment. Ça? Est-ce que la population embarque là-dedans? Disant, c'est vrai, le gars, il essaie toujours de camoufler les. Euh... Les morts Je sais pas si ça
4: colle Je ne suis pas bon. si certain
3: Mais, mais bon, que Mme Angla C'est légitime qu'elle dise Moi j'aurais fait Si c'était moi Ou si je suis élu Je ferais une cérémonie annuelle Une cérémonie Oui
4: peut-être Et euh, la situation de la COVID D'ailleurs aujourd'hui 13 nouveaux décès Moins 36 personnes hospitalisées On a 1126 personnes Aujourd'hui à l'hôpital là, En raison de la COVID Résumé
3: l'actualité En 24 minutes C'est mission accomplie
0: Acheter une voiture usagée Sans connaître son historique Ça peut être stressant mais prenez une pause et procurez-vous un rapport d'historique de véhicules Carfax Canada pour vous éviter du stress inutile. Carfax Canada. Achetez l'esprit tranquille. La banque Q est
1: reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Économie familiale! Ici Ricardo.
5: Et Émilie, marchand d'IGA.
1: On a envie de vous inspirer à bien
0: manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE Radio. 1877-827-2346. Emmanuel
10: Latraverse. J'ai pas de problème philosophique avec ça. Mario Dumont.
3: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion?
4: La
10: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste Il se retrouve à enfoncer des
0: portes ouvertes. La rencontre. La traverse. Dumont.
4: Emmanuel Latraverse se joint, Mario Dumont et moi. Bonjour, Emmanuel. Bonjour.  – – Bonjour. – Justin Trudeau est embarqué dans son avion, euh, revient au pays après ce voyage en Europe. On a beaucoup euh, parlé de la question euh, ukrainienne. Est-ce que ses homologues euh, des pays européens vont se dire « on s'ennuie de M. Trudeau, hein? on a hâte qu'il revienne ou pas? »– Non, je pense pas. – Non?
10: Je – Je veux dire, di- diplomatiquement, on s'entend, tout le monde, on est d'accord, c'est un voyage qui était nécessaire, qui est important. Le Canada est physiquement loin de l'Europe, donc d'aller prendre le bâton de pèlerin et rencontrer ces dirigeants-là pour confirmer l'appui du Canada, etc. Mais dans les faits, quelle contribution a fait M. Trudeau au débat international sur la guerre en Ukraine cette semaine? C'est
5: Quel
6: changement
10: a apporté le Canada dans la défense de l'Ukraine cette semaine? Fondamental. Là.
3: Mais c'est à la marge d'être une réponse négative à ta question. Non seulement il y en a pas annoncé plus ou fait plus, mais des fois parce que tu fais pas ou ce que tu dis pas ou ce que tu t'es pas capable de prouver ou ça, ça devient l'inverse. Là. Tu fais la démonstration de tes limites ou de ton incapacité. Et je pense que M. Trudeau est venu bien proche de ça cette semaine, là. bien bien proche.
10: Ben, D'autant plus, c'est fascinant. Il a fait un point de presse avant son départ ce matin. puis euh, C'est notre collègue euh, Raymond Fillon, je pense, qui lui a demandé « Qu'est-ce que vous vous avez... » C'est Guillaume euh, Saint-Pierre du journal qui lui a demandé « Qu'est-ce que vous avez appris que vous ne saviez pas avant de partir? » Puis M. Trudeau a répondu qu'il avait été vraiment profondément touché par sa rencontre avec des réfugiés ukrainiens la veille, et d'entendre le récit de l'horreur de ce qu'ils vivent, le convaincu de continuer à faire plus.
3: Mais oui, c'est ça. Il dit « il faut faire plus », mais Emmanuel, il nous dit ça à nous, là. Il faut faire plus, là, mais il faut faire plus, il faut faire plus. C'est qui qui, a les... c'est qui qui est assis aux commandes? C'est qui qui a le tableau de bord devant lui et qui a les manettes dans les mains, là? C'est lui -hmm. Tu nous dis il faut faire plus, oui, oui, fais plus. Tout le monde te demande de faire plus vite, entre autres. Le président polonais hier, il a demandé de faire plus vite. On n'entend pas des réponses concrètes. Qu'est-ce qui arrive Qu'est-ce qui arrive pour simplifier Qu'est-ce qui arrive pour donner un meilleur service dans les ambassades
10: J'ai un début de réponse à ce dilemme bureaucratique pour toi. J'ai euh, quelqu'un de très, très proche de moi, là, est avocat en immigration. Et donc, j'ai réussi à lui parler cette semaine. Puis, par le hasard, il s'occupe de régler les cas de papier de connaissances qui essaient de faire venir des Ukrainiens qui sont pris en Ukraine. Et son premier réflexe au téléphone, alors je lui dis, ça doit être le bordel. Ben non, Emmanuel, il dit, c'est super simple. Ils ont même pas de passeport. Il dit, donne-moi 24 heures. Ils vont ils vont l'avoir, leur visa en arrivant en Pologne. Fait là. là, moi, j'étais complètement... Anéant. J'ai dit « Mon Dieu, est-ce qu'on donne dans la désinformation totale? » Il m'explique que lui, qui est avocat en immigration, il trouve ça super simple à faire. C'est de la paperasse, c'est des trucs à remplir, il connaît toutes les procédures, les règles qu'il qui appeler, numéro de téléphone, etc. Il, il connaît cette machine-là sur le bout des doigts. Alors, lui, il est capable de passer une journée et demie à tout régler ça et à s'organiser pour que les proches de, chez, de ses amis sont sur le point d'arriver en Pologne puissent rentrer et avoir un visa de visiteur pour rentrer au Canada, gars, tant pis, on s'en fout, on réglera le reste après. Là, je lui ai demandé, mais si tu débarquais du train, tu n'avais pas mangé depuis trois jours, puis que ta ville était bombardée, puis que tu arrivais à l'ambassade, c'est plus compliqué. Il faut se créer un profil, faut comprendre comment ça marche, etc. C'est ça le problème. C'est comme si eux, ils trouvent que c'est plus simple. Parce que c'est plus simple. Mais en tous les Et que dans les faits, il faut se mettre dans l'état d'esprit de quelqu'un qui est complètement traumatisé, complètement apeuré. Oui, mais sans moyen, complètement... là. Sans ordinateur. dans les bras,
4: avec un chat dans le cage euh, épuisé. Euh... Puis, t'as, t'as,
10: t'as, t'as, t'as pas d'ordinateur. T'as... C'est, c'est ça. Et donc, M. Trudeau s'est même fait poser la question allez-vous faire un pont aérien? On a quand même, on a parmi les plus gros avions de transport de la planète, c'est nous qui les avons. Fait qu'on est capable d'envoyer un C-17 puis faire une coupe de vol, tu sais. mais des bancs dans ces avions-là là, très facilement. Là, je pense que tu peux mettre 500 personnes là Il n'a pas fermé la porte. Puis il n'a pas ouvert la porte. C'est toujours ni oui ni non. Après ça, sur les hydrocarbures. Alors que l'Europe vient d'annoncer aujourd'hui, suite à un sommet de l'Union européenne, c'est la, l'issue de ça, de ce sommet, c'est que l'Europe doit se réarmer. Et L'Europe doit assurer son autosuffisance. Parce que le Canada va jouer un rôle pour mieux approvisionner le, l'Europe en hydrocarbures. Nous n'avons pas les infrastructures pour le faire maintenant, d'accord? Et est-ce que, mais est-ce que il faut se doter de ces infrastructures? Ça fait partie d'une réflexion importante que nous aurons à laquelle il faut allier la lutte contre les changements climatiques et nous allons y réfléchir. Encore là, c'est quoi la réponse? C'est ni oui ni non. Alors, c'est le voyage, ouais. ni oui ni
4: non. Parce que même pour les avions, on peut prendre des avions commerciaux euh, ne lisez, euh, même pas besoin de prendre des C-17. Ça se fait euh, des compagnies qui ont des avions de libre en ce moment, il n'y a pas de problème. Euh, oui, c'est ça...
10: bien, d'ailleurs, je me complique la vie.
3: Ça
4: semble Non, mais
3: c'est, c'est vraiment, là, c'est un voyage où à chaque jour, pour moi, là, ça a été de l'incapacité, de l'impuissance. Tout à l'heure, j'ai dit, là, un, un ouragan de bonnes intentions, mais une brise de résultats. Puis c'est vraiment ce que je pense. Puis je trouve que. C'est une semaine qui était critique puis parce que euh, la semaine passée la semaine, le Canada avait montré de la détermination avait envoyé rapidement à changer d'idée, a dit non, il faut envoyer des, des armes à l'Ukraine on a... mais cette semaine en allant en Europe, il y a sûrement en fait, y a, y a, si, ça a fait, ça a eu l'effet inverse, plutôt que de montrer une détermination du Canada, ça a comme, ça a comme mis au grand jour la faiblesse de la position canadienne
10: Mais il y a une chose de remarquable qu'on va retenir de ce voyage-là les photos. Moi, j'invite tout le monde à aller sur les comptes Twitter de Mélanie Joly en plus. Il y a une magnifique photo de toute la gang. Mélanie, euh, M. Trudeau, Stéphane Dion, l'ambassadeur, euh, Christian Freeland. Tout la porte de Brandebourg en train de marcher. C'est comme le Abbey Road de la guerre en Ukraine.
3: Mais... C'est, c'est, ça parle déjà de quelque chose, de mettre autant d'importance à faire de belles photos dont certaines où M. Trudeau est tout sourire quand un voyage qui a été commandé par la guerre et l'horreur c'est, c'est déjà à mon avis, c'est déjà le début du, du problème hey, merci Emmanuel, bonne fin de semaine
10: très bien, au, au revoir, au revoir.
0: Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
3: Salut Jean-François. Allô Mario. Alors, euh, tu veux nous parler de transactions, parce que là, on approche de la date limite des transactions dans la Ligue nationale de hockey,
12: Puis tu trouves que jusqu'à maintenant, c'est quoi? C'est plutôt tranquille? Ben, c'est très tranquille puis là je me sentais coupable parce que je vous avais dit le Canadien joue pas beaucoup cette semaine mais il va se passer de quoi il va se passer des transactions chez le Canadien et dans la ligue nationale de hockey puis je te dirais la majorité des gens qui des experts là, plus branchés que moi qui suivent le hockey s'attendaient à ça aussi mais là à force de à force de lire d'essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas de transaction parce que je vous dirais qu'à part la transaction de Toffoli dans toute la Ligue nationale, il ne s'est rien passé de majeur.
3: C'est quoi la date limite?
12: C'est-tu jeudi, vendredi prochain? C'est lundi prochain. Donc, il reste dix jours exactement. Okay, il 21. reste 10 jours.
3: Il reste deux fins de semaine. OK. Ouais.
12: Mais là, la raison est quand même assez simple. C'est que les, les équipes n'ont pas de place sur la masse salariale. Si tu regardes les bonnes équipes, là, parce qu'évidemment, les, les, les mauvaises équipes, ils ne vont pas transiger pour aller chercher, exemple, un Ben Charrot. Fait que si tu penses à l'Avalanche du Colorado, il leur reste 773 000 sur, le, sur leur masse salariale Les blues de Saint-Louis sont, sont dans le moins Ils peuvent même pas bouger Ils doivent faire du, du re- remaniement de, de personnel euh, Puis là je pourrais me promener Dans toutes les équipes Les Panthers de la Floride Une bonne équipe cette année 500 000 c'est ce qui leur reste comme, comme, euh, comme espace Sur le plafond salarial Et, et donc, c'est comme ça Donc les aspirants, les, les
3: aspirants à la coupe Stanley et ont beau réfléchir à renforcer leur équipe Aller chercher les pièces manquantes Pour arriver à la coupe Ils n'ont pas de place à la masse salariale sur le plafond ben, c'est salarial. en plein ça.
12: C'est en plein ça. Et là, probablement que ce qu'il essaie de faire, c'est ben, je, je vais te prendre Sherrod, puis prends-moi ce contrat là tu sais, pour qu'on puisse réussir à faire une transaction. Mais le Canadien. Canadien veut pas faire <rire> ces ce de transactions-là. Des,
3: des gros salariés, des gros contrats pour des joueurs
12: qui font pas grand chose. Je pense qu'on est correct. Bon, on ben est correct corrects à Montréal.
3: Là, on est déjà, on ben est servi.
12: La majorité des équipes ne veulent pas faire ça. Puis à Montréal, en plus, hey, on, parle, on paye encore Carl Ar, Osner sur notre masse salariale. C'est on ca, paye. C'est quatre Wadden. par année, ça, Osner? Bon, là, c'est rendu okay. à 700 000 là, parce que ça diminue à oh, chaque ouais, année, je mais. Mais je veux dire, plus Weber, plus Price. On n'a pas le luxe de prendre ça. Puis il y a plusieurs équipes qui sont dans cette situation-là à travers la Ligue nationale. Fait que Ça, c'est la première des choses qui crée euh, une difficulté de, de faire des transactions. Ça, ça, excuse-moi, est-ce que c'est dû à la pandémie? Parce que,
3: tu sais, la, la, la masse salariale des équipes, c'est basé sur les revenus. Les revenus, c'est basé, bon, sur un ensemble de facteurs, dont les assistances. Donc, le fait que dans l'année pandémique, les équipes ont fait moins de revenus, est-ce que je suis correct dans ma logique ou c'est pas ça, tout
12: en fait, c'est en plein ça, c'est qu'il y a deux ans, il y a des équipes qui s'étaient commis sur de longs et lourds contrats puis des certains contrats qui se bonifiaient avec le temps. Et là, la pandémie a fait en sorte que le, le, le plafond salarial a diminué. non seulement il n'a pas monté, tout le monde, il y a deux ans, recul, il y a deux ans, avant la pandémie, tout le monde se disait que présentement, le plafond allait se remettre à, à l'entour de 90 millions. Parce qu'il 80...
3: montait un petit peu chaque année, là.
12: Exact, mais là, il est, rest... il est revenu en arrière. Fait que là, il est à 81 millions et, et des poussières. Fait que là, les équipes sont, sont prises. À jongler avec ça. Puis d'ailleurs, si vous voulez voir, là, si ça vous intéresse, pockpedia.com, c'est un site qui regroupe tout ça. Là. Vous pouvez voir le détail de chacun des contrats, chacune des équipes, le nombre de, de joueurs qui ont ce contrat, le nombre d'années qui restent, s'ils ont des clauses de non-mouvement, etc., là, tout est super bien fait là-dessus. Fait que là, ce que les équipes essaient de faire, c'est de, un, transiger là, euh, un contrat pour un contrat, ou en tout cas, essayer d'organiser les affaires. Le Canadien a ah, plus de place, ça c'est l'autre truc, là, ils n'ont plus de contrat parce que tu as droit à tant de contrats par année. Alors là, ce qu'on essaie de faire, c'est d'attendre à la dernière paye. Parce que vous savez que les, les, les joueurs de la Ligue nationale sont payés 13 fois dans l'année. Donc plus t'attends pour mettre un joueur sous contrat, ben moins il va compter dans ta masse salariale. Vous me suivez? Donc, on essaie d'attendre le plus tard possible pour faire notre transaction. Et l'autre chose qui pourrait jouer, c'est une blessure. Souvenez-vous, l'année passée, exemple euh, euh, avec le Canadien, avec Price, ou encore avec le Lightning de Tampa Bay avec Kucherov qui étaient blessés. On est allé chercher des joueurs, mais c'est des salaires qui ne comptent plus en série. Donc, une équipe comme les Panthers, je dis n'importe quoi, Jonathan Huberdo, en fin de semaine, se blesse. Oups! Il y a 10 millions qui quittent la masse salariale. Donc, on peut aller chercher un joueur, et c'est un 10 millions. Huberdo revient dans un mois à temps pour les séries. Et là, tout rentre dans l'ordre. Mmh. Fait que c'est probablement pour ça que, présentement, il n'y a rien qui se passe dans la Ligue nationale Hockey. Il y a quand même des rumeurs. Quand même des rumeurs pour, pour le Canadien, il y a Darren Drager aujourd'hui qui est sorti que comme quoi Yoel Armia a énormément, le Canadien a énormément de coups de fil pour faire son acquisition. Gros bonhomme, il y a eu des bonnes séries l'année passée, les gens sont restés avec cette impression-là. Bon, je Alors, serais moi, parlable
3: je... pour le laisser aller. <rire> <rire> je, je
12: m'en allais dire, moi je dis go, euh, faites le move. Je sais qu'il y a juste 28 ans, mais bon, ça va toujours être un gars en dentille. Et lui, on l'a signé pour 3,4 millions de dollars pour les trois autres saisons. Fait qu'il faut, il faut laisser aller ce genre de joueur-là. Puis j'ai fait le petit calcul aujourd'hui, parce que là, je sais que les les partisans, là, on commence à aimer notre équipe. Là. Ils sont beaux, ils sont fins, ils gagnent, c'est le fun. Anderson, d'ailleurs, aujourd'hui, qui a dit que lui, il veut pas quitter, il a signé à long terme ici que les Canadiens. il veut rester, mais on n'a pas le choix de bouger parce que l'an prochain, là, sous contrat, Gallagher, Anderson, Drouin, Hoffman, Dvorak, Suzuki, Caulfield, Armia, Byron, Lekonen, Evans et Paling. toutes des joueurs sous contrat ou qui appartiennent aux Canadiens, donc on a nos 12 attaquants. Fait que si on bouge personne, ça veut dire qu'on va avoir exactement la même équipe. Fait qu'on n'a pas le choix de, de. Même si on les aime, le Armia, puis Lekkonen, puis Cherrod, il faut faire de la place. Il faut laisser aller des contrats. S'il y a une place où Marc Bergevin nous a mis un peu dans, dans, la, dans, dans la chenoute, là, c'est qu'on est l'équipe avec le plus de contrats à long terme, de trois ans et plus, dans toute la Ligue nationale de hockey. Fait qu'on va devoir trouver une solution pour passer des contrats, sur un peu de vent frais, un peu de, d'air frais dans cette équipe-là.
3: La Coupe Molson pour le mois de février, le joueur a a récolté le plus de points par des étoiles... Mais ça, je trouve ça le fun. On en a ri un peu depuis le début de l'année. Là, ouais, c'est montant... Le mois dernier, vous euh, on, vous aviez ri de ça, là. Non, non, non. On c'était le en bas, on était contents. Ouais, mais... Oui, oui,
12: mais il y avait quand même eu la Coupe Monsen avec une fiche d'ordre de deux victoires, cinq défaites. Ouais, un euh... mois de misère. Je <rire> pense que
3: c'était pire que ça. Je <rire> ne pas te relancer. <rire> mais oui, vas-y. <rire> on février. était loin
12: des années de Patrick Roy ou, ou Guy Lafleur ouais. qui la gagnait tout le temps ou Matt Nesloun Mais là, je trouve que au moins, tu sais, ça regarde bien, c'est un jeune qui a eu tout un mois, toute une éclosion sous Martin Saint Louis. Donc, c'est Cole Caulfield qui va chercher pour la première fois de sa carrière la tranche de la Coupe. Bon, ça a été annoncé tantôt, on va lui remettre ça en fin de semaine au Centre Bell, puisque vous savez que le Canadien affronte le Kraken demain, première visite à vie du Kraken au Centre Bell. Et on va avoir du hockey en masse en fin de semaine, puisque après ça, le Canadien qui prend l'avion et s'en va du côté de Philadelphie dimanche. Il y a une naissance dans la famille hockey? En fait, je vous en parle parce que je sais pas. Si... J'en ai parlé avec Philippe Vincent. Je sais pas si vous avez vu passer cette nouvelle là oui, cette oui. semaine.
3: Il voulait pas C'est... rompre sa série là.
12: Phil Kessel a la troisième plus longue série dans l'histoire de la Ligue nationale pour le plus de matchs sans interruption, sans blessure, peu importe. Là. Euh, et, et là, sa femme était sur le point d'accoucher. Fait que là, il a dit hey, « Si je m'en vais euh, à l'accouchement de ma femme, je vais, je vais briser ma séquence. » Alors, on a organisé ça pour qu'il joue 30 secondes dans la partie. Et après ça, <rire> il est allé changer. Il a pris l'avion et il est allé au chevet de son épouse. Et euh, son épouse a maintenant donné naissance à euh, Capri Kessel, qui est né, et donc, alors Phil Kessel a maintenant une nouvelle petite fille. Mais, s'il était arrivé deux heures en retard là,
3: pour, protéger <rire> sa, pour protéger sa séquence de match de la Ligue nationale, là, il t'aurait eu une séquence de manger de la chenoute à la
12: maison. <rire> avec sa femme et avec son enfant plus tard. Là, tu fais, t'étais où, toi, papa? Ben, écoute, papa avait une séquence derrière ouais. Doug
3: Jarvis. Ouais, puis euh... Moi, sa blonde, il aurait montré c'est quoi une vraie, une vraie, une vraie, une vraie séquence. une vraie séquence. Là. Une séquence et une conséquence. Eh, hey, Jean-François, bonne fin de semaine. Bon week-end.
1: Ici Ricardo.
5: Et Émilie, marchande d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien manger.
0: À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
0: Il analyse la politique. Il sépare les faits des rumeurs.
2: Mario Dumont.
0: Cube. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube, Cube, Cube Radio. En direct à LCN.
11: On rejoint Mario Dumont, euh, mettant dans son sous de, de Cube. Euh, Mario, on va parler d'abord de, de ce sondage léger sur les intentions de vote au Québec, là, la, la CAQ qui a freiné cette dégringolade. Mais pour les libéraux de Mme Anglade, là, les, les voyants, c'est le cas de le dire, sont rouge vif, descendent de 13 points par rapport au mois dernier chez, chez les non-francophones.
3: Oui. Puis, si j'étais elle, c'est peut-être pas de ça dont je me préoccuperais le plus Parce que les non-francophones, une fois l'élection arrivée Ont tendance, en général, à revenir au parti libéral Mais c'est le portrait d'ensemble Et je sais qu'il y a des ouais. libéraux euh... C'est un grand parti, Sophie là. C'est un parti qui, qui, qui est là depuis 1867 Depuis c'est le seul, seul parti, de... on les voit à l'écran, tous les partis C'est le seul qui est là depuis la Confédération Depuis que le, le, le Québec a la démocratie uh-huh. actuelle et là, il y a des libéraux qui s'inquiètent Est-ce que notre parti est en train de disparaître là, D'une portion importante du territoire du Québec Il semble qu'il n'y a pas Beaucoup d'organisations dans certaines régions Que ça c'est très difficile et Il n'y a plus beaucoup de votes non plus On le voit chez les francophones et c'est une espèce de, de sentiment d'urgence de libéraux Qui ont, qui ont le Parti libéral à cœur euh, Qui ont le Parti libéral plus que de dire juste la prochaine élection Mais la, le rôle du parti dans la société L'avenir du, du parti euh, capable de fédérer les, les, les anglophones, les francophones Ce que le Parti libéral a réussi Des fois dans l'opposition, souvent au pouvoir Ce que le Parti libéral a réussi à faire depuis, depuis plus d'un siècle Puis Je pense qu'il n'y a aucun moment Depuis 1867, il n'y a aucun moment où le Parti libéral a été aussi en danger euh, À la veille d'une mmh. élection bon, Pour les autres, la CAQ stoppe sa baisse Probablement lié avec la fin des mesures sanitaires Quelques gains ouais. pour Québec solidaire Et pour Éric Duhem, c'est quand même Il euh, y avait tellement de montée forte là, Depuis deux mois Moi je pensais, généralement quand ça monte comme ça, ça monte là, Et ça se stoppe quand même rapidement Sa montée, mais il perd rien mais il n'en gagne plus. La montée, c'est comme euh, arrêté. Donc, ça va être à surveiller. C'est quoi la tendance là, dans les, les, les prochains mois? Parce que l'on aura à partir de... Hey, dans ouais. cinq mois, c'est déclenchement d'élections. On va avoir des sondages uh-huh. de tous les mois dorénavant.
11: Oui, ouais. mais l'inquiétude doit être partagée aussi euh, chez... au sein du PQ. Là.
3: Oui, mais le PQ... Oui, oui, c'est sûr, mais le PQ, deux choses. D'abord, le PQ a vécu des années difficiles là, depuis... ça fait un, ça fait un certain temps. On a choisi paul saint pierre lamondon avec une dose de courage, là, en sachant qu'il y avait... on était déjà en mode reconstruction. Et le Parti québécois, sincèrement, Sophie, à ce moment-ci, ils misent beaucoup sur Marie-Victorin. Ils ont le candidat Pierre Nantel dans Marie-Victorin. Mmh. C'est une élection partielle. Et je pense qu'au Parti québécois, on ne regarde plus les sondages, pas québécois. On regarde les sondages, les pointages dans Marie-Victorin et on se dit, si on gagne celle-là, on espère partir une roue, des bonnes nouvelles, un peu d'optimisme, etc.
11: Oui. Bien, maintenant... Euh... Mario Ottawa, qui a annoncé de nouvelles sanctions contre des, des fonctionnaires, des collaborateurs russes là, proches de, de Poutine, dont le propriétaire du, du fameux club de soccer anglais de Chelsea, le, euh, Roman Abramovich. Il a, il, on l'a vu plutôt, il y a des parts lui dans une entreprise chez nous, là, au Canada anglais. Ouais, une
3: entreprise de Saskatchewan, Ezraz, qui est une, qui est un fournisseur d'acier. Mais si, si, il est, comme, il est vu comme un personnage clé là, du point de vue de Justin Trudeau, c'est que c'est cette entreprise là qui fournit une bonne partie de l'acier, selon ce que je comprends, pour le puis Plain Trans Mountain. Mais bon, le gouvernement canadien a dit que ça n'affectera affectera pas la capacité de travailler de l'usine. Lui, a à peu près un tiers des parts, un peu moins qu'un tiers des parts. Et euh, c'était peut-être une des décisions les plus importantes, finalement, la dernière journée de sa tournée en Europe, là, d'annoncer ses sanctions contre Abramovitch de M. Trudeau. Parce que, je me répète, ça n'a pas été, de mon point de vue, un gros voyage pour M. Trudeau. Euh, parce que beaucoup de gens ont, vont trouver qu'au fur et à mesure que les jours avançaient, une espèce d'incapacité du Canada, une faiblesse, même sur le dossier des réfugiés. Je résumerais ça, Sophie, en disant que le passage de M. Trudeau en Europe, là, c'est un ouragan de bonnes intentions et de propos vertueux, oh. mais une brise de, de résultats. Là.
11: Ouais. Un mot en terminant sur la course chez les conservateurs euh, Mario Jean Charret s'est lancé officiellement hier dans l'Ouest Son opposant, euh, M. Poilièvre ne se gênera pas pour lui faire de solides jambettes hein? Oui,
3: les attaques vont être très dures contre Jean Charret. et le premier niveau d'attaque là, la première soirée, c'était prévisible et ce si qu'on le décrit comme un libéral regardez, là, c'est une publicité ou un message réseau sociaux envoyé par le camp Poilièvre où on décrit de toutes les manières Jean Charret par ses actions par ses prises de position, par son appartenance au Parti libéral du Québec C'est plus ou moins honnête Parce que tu peux, au Québec, c'est pas comme dans les autres provinces Tu peux être libéral au provincial Conservateur au fédéral mais, Monsieur sais, M. Charest ne s'est jamais décrit comme un conservateur, même depuis qu'il est plus en politique et dans le privé. Là. Il aurait pu, par exemple, dans, dans une élection, envoyer une lettre ouverte aux journaux pour dire « ben Moi, là, j'encourage les gens à voter conservateur. » Ça fait 24 ans qu'il ne s'est pas identifié comme un conservateur, donc on lui remet ça sur le nez. Euh, par contre, le Pierre Poilievre, pour l'instant, sort pas de contenu, ne propose rien, fait juste des attaques contre Jean Charret. Ouais. Ça pourrait devenir exagéré, ça aussi. À un donné, tu veux être premier ministre du Canada, mm-hmm. tu ne peux pas juste euh, ouais. participer aux Jouer mesures un petit peu aux manifestations contre les mesures sanitaires puis euh, mm-hmm. attaquer l'autre. Ouais.
11: Merci Mario. Bonne fin de semaine.
3: Alors Vincent, dans les choses qu'on surveille, ben on a, c'est quand même assez rare. On a un prisonnier en cavale et qui a quitté, non pas la prison, mais l'hôpital. Oui, une histoire assez particulière
4: aujourd'hui. Donc, en avant-midi, à Montréal, à l'hôpital du Sacré-Cœur, vers 10h30, un homme qui était là, un détenu, qui était sous la surveillance d'agents correctionnels. Donc, des fois, il y a des visites à l'hôpital pour raison médicale. Euh, il s'est sauvé. Il s'appelle Gaétan Campo, Il a 49 ans. Il a réussi à voler le manteau d'une préposée, dont les clés de son véhicule étaient dans une des poches. Il est c'est parti
3: il a pris le véhicule et euh, il s'est il, poussé. Un des défis, c'est qu'il a trouvé le véhicule, parce que moi, je, je connais cet hôpital-là, je suis allé à un certain nombre de reprises visiter des gens, c'est immense, là. le stationnement, il est en trois parties. Ouais, euh, ben je suppose que tu pèses sur... Tididididid,
4: t'as Ça T'entends débarrer à quelque part. De sorte là, la police recherche présentement un véhicule utilitaire sport de marque Kia Sportage Gris, immatriculé E93 TLP. Et on l'a pas toujours... On pas retrouvé. Rassurez-vous, c'est pas... Écoute, un meurtrier en série, c'est un homme incarcéré pour vol qualifié port d'armes, alors ça peut quand même vous être vigilant, mais euh, assurément qu'il y a beaucoup de policiers sur ce dossier en ce moment, il faudra savoir comment il a pu sauver, est-ce que écoute, là, les agents correctionnels ont, ont baissé leur garde, on verra mais Gaétan Campo est activement recherché en ce moment et euh, ah, on on salue notre euh, collègue rechercheur, Fred McCall,
3: McCall qui euh, quitte Kid euh, Radio pour d'autres cieux. On te souhaite la meilleure des chances euh, qui était là à la recherche toute la semaine. Merci. Merci à la Chine la mise en onde Merci à vous, le public, d'avoir euh, été là. Et on va se retrouver euh, lundi. Soyez prudents dans la tempête. Si vous avez des déplacements qui sont obligatoires, euh, faites-les prudemment. Euh, à lundi, c'est Sophie Durocher qui s'en vient. Cube
0: Radio.